0: Einen wunderschönen guten Abend, Servus, ist der herzlich willkommen heute am 16. Dezember 2023 zur 856. Folge: Verbinde die Punkte. Ein Plan, die Welt zu retten, mein heutiges Thema und ja, mal wieder ein kleines thematisches Video, um ja die ein oder andere tiefgehende Frage zur momentanen Weltsituation zu erläutern. Ich kopiere bzw. Ja, gehe in diesem Video auf eine wunderbare Arbeit des amerikanischen Kollegen ähm, g ein, der sich da ähm, in einem Interview entsprechend zu gewissen Fragen geäußert hat und ich finde dieses ja, Video, diese Thematik derart spannend, dass ich es mehr oder weniger auf Deutsch übersetze auf meine eigene Art und Weise ich habe die Auswahl, die der gute Herr tätigt weitestgehend recherchiert und ja das ein oder andere selbst von mir einfließen lassen und ja ich denke wir erkennen hier wenn wir genau hinschauen ein gewisses Bild oder haufenweise Zufälle mal wieder je nachdem wieder der ein oder andere die Punkte verbinden möchte ähm, ja, schnallt euch an. Es geht hin und her. Ich habe schon eine gewisse Ordnung gefunden. Allerdings springe ich da mehr thematisch hin und her heute, als man das normalerweise eh schon gewohnt ist. Ich biete einige Punkte an, über die man durchaus mal nachdenken könnte. Wie gesagt, macht es, wie es für richtig haltet. Die eigenen Gedanken natürlich. Und ja, das... Heute wichtiger denn je selbst zu denken, also als normalerweise bei meinen Videos, <lacht> da ich ähm, da doch eigentlich mehr die Tagespolitik transportiere. Heute ähm, bleiben wir nicht an der Oberfläche, sondern kratzen da durchaus, ja, schon in etwas tieferen Gefilden. Und dafür, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, die eigene Urteilskraft einsetzen. Ähm, mir nichts glauben, die Dinge eventuell selber nachrecherchieren, selber nachlesen. Da gibt es halt das ein oder andere neue, wie ich glaube. Und ja, eine Thematik, die sehr, hat, derart ähm, wichtig, brisant und auch hoffnungsvoll ist, dass ich sie ähm, ja auch dem deutschen Publikum ähm, hier nicht vorenthalten möchte. Nun gut. Gehen wir an, würde ich sagen. Und, ja, starten mit dem Videos, zeige ich euch hier kurz her. Das Original habe ich auch jetzt vor, ja, gestern, glaube ich, gepostet. The Counter Insurgency, Bitcoin als digitales 1766 mit G-Money hier bei Robert Breedlove ähm, im Podcast gewesen. Der Mann hat doch gute ähm, 100.000 Abonnenten. Und, ja. Erst vielleicht etwas zum Ausdruck Insurgency bzw. Counter-Insurgency. Die Insurgency ist oder, ja, ein Aufstand, in der Regel bewaffnet, allerdings mit mehreren Aspekten, militärisch, politisch, wirtschaftlich. Und ja, die Counter-Insurgency ist folglich die Mittel, die eingesetzt werden müssen, um einen Aufstand niederzuschlagen. Die Fragen, die wir uns da heute stellen müssen, wer hat diesen Aufstand ähm, begonnen. Also wer ähm, hat hier gegen ein eigentlich legales System gewisse Schritte unternommen? Und ja, da werden wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Und ja, schauen, was dann in jüngerer Vergangenheit im 21. Jahrhundert an die Oberfläche kam. Ich denke, das wurde alles schon ähm, ja, in früheren Zeiten begonnen. Aber ich sehe eigentlich relativ klar, dass es seit einigen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten durchaus klare Hinweise gibt, dass da etwas gegen ja, diesen, sagen, diese Machtübernahme um, unternommen wird und ja viele Dinge eventuell mehr miteinander zu tun haben, als es auf den ersten Blick den Anschein machen würde. Wie gesagt, es wird eine kleine Achterbahnfahrt mal wieder und ja wir gehen einfach Schritt für Schritt die Punkte durch und schauen, wo wir am Ende des Tages dann rauskommen. Nun gut, der Counter-Insurgency. Ähm, wir lesen hier schon das Jahr 1776, meines Erachtens auch, und das habe ich von Zeit zu Zeit auch erwähnt, ähm, mit Sicherheit, also aus meinen Augen, das releva relevantere Jahr, in das man blicken sollte, ähm, wenn es um die Befreiung der Menschheit geht. Ähm, viele reden ja da über das Jahr 1871. Und ja, in den USA ist es aber so, es hatte viel, viel um die USA gehen, ähm, sage ich schon mal, aber gewisse Parallelen sind ja auch ähm, durchaus nach Deutschland zu ziehen. Ja, ähm, in den USA war es eben so, dass die tatsächliche Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung der Vereinigten Staaten im Jahr 1776 bereits ähm, ausgesprochen wurde. Ähm, haben sich damals von den Engländern befreit und was im Jahr 1871 dann wiederum passiert ist durch den District of Columbia Organic Act könnte man eventuell als ja schon bereits diesen Aufstand sehen der da gegen eine legitime ähm, politische Gesellschaft ähm, die im Jahr 1776 gegründet wurde ähm, begonnen wurde ähm, viel ähm, ja, ein, ein weitergehendes Thema wäre ja die Frage der Corporation und der Republik, die ich immer wieder andeute. Ähm, ja, wie gesagt, ich sehe das Jahr 1871 mit Sicherheit als eines der interessantesten Jahre ähm, in der Geschichte, der jüngeren Geschichte, der ähm, uns erzählten Geschichte ähm, der Menschheit. 1871 ist ja bezüglich auch, ähm, ja anderen Fragezeichen. Noch sehr interessant, aber sei ja also mal dahingestellt. Im Jahr 1776 haben es die Amerikaner bereits geschafft, sich von gewissen Dingen loszusagen. Und ja, wenn es heute um die Befreiung des amerikanischen Volkes geht, dann äh, blicken viele Amerikaner eben zurück. Nicht ins Jahr 1871, wie das hierzulande eventuell tut, sondern ähm, ja sie streben ein neues, ein eventuell digitales 1776 an. Und ja, dieser Frage, diesem Themenbereich werden wir uns heute ein bisschen widmen. Nun gut, ja, wir haben von einem Aufstand gesprochen und ein ähm, Begriff, den Gimani da auch benutzt, ist der ähm, des unsichtbaren Feindes. Ein Ausdruck, der uns ja, ja aus der Corona-Zeit schon ähm, durchaus bekannt vorkommt. Kriegspräsident gegen Coronavirus. Trump im Kampf gegen den unsichtbaren Feind. Heißt es hier in einer Meldung aus dem Jahr 2020. Allein der Ausdruck des Kriegspräsidenten ähm, ja, spielt schon in die Richtung, die wir uns heute anschauen werden. Und ja, die große Frage, wer ist dieser unsichtbare Feind? Ähm, G-Money spricht von they, ja. also sie. Wer sind sie? Und ja, diese Frage... Ähm, haben sich meines Erachtens in den letzten Jahren mehr und mehr Menschen gestellt. Man könnte durchaus den einen oder anderen Ausdruck empfinden, ähm, die eine oder andere Institution, die da ähm, eventuell genannt werden darf. Wie gesagt, wir arbeiten hier weiter im Konjunktiv. Und ja, Trump ähm, gilt auch in ja, dieser These, die da aufgestellt wurde, als einer der zentralen ähm, Männer. Ähm, Q wird heute mit Sicherheit auch noch ein Thema werden. Und ja, Trump, als der große Troll unserer Zeit, wird eventuell momentan ein bisschen abgelöst von Elon Musk aus irgendeinem Grund. Aber ja, sowohl Trump als auch Musk werfen da den Ganzen am Zirkus durchaus bemerkenswert durcheinander. Und ja, eventuell steht am Ende ein großer, ein großer Plan. So, G-Money beginnt die Frage nach dem way dem unsichtbaren Feind, ähm, ja, vor rund 110 Jahren, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und ja, beginnt mit der Titanic. Und ja, da gibt es ja böse, böse Q-Anon-Verschwörungstheorien, bevor, äh, wobei über die Titanic schon vor Q gesprochen wurde. Und ja, hier wird die Frage gestellt, hat J.P. Morgan die Titanic sinken lassen oder ja, ähm, so weit beschädigt, ähm, dass sie eben von alleine sinkt. Und das ist natürlich eine krude Verschwörungstheorie. Ein J.P. Morgan, der damals nicht nur einer der bedeutendsten, wenn nicht der bedeutendste amerikanische Banker war, sondern auch in England noch eine Werft, ähm, unter anderem seinen Eigen genannt hat, die ähm, ja zwei Schiffe gebaut haben sollen, ähm, die Olympic und die Titanic. Auch da ähm, ja, wird der eine oder andere schon ein bisschen ins Grübeln gekommen sein. <lacht> und ja, nun wird eben die Frage gestellt, ob ein Untergang der Titanic eventuell nicht förderlich war, um eine Federal Reserve zu gründen. Ähm, viele, oder einige, ähm, Durchaus mächtige Gegner einer Gründung der Federal Reserve kamen, so die schon angesprochene Legende, ja, bei diesem Schiffsunglück ums Leben, was am Ende des Tages durchaus nützlich war, um ja, den Widerspruch hier um, ja nicht mehr bei gewissen Kongressabstimmungen eben eine Stimme zu geben. Und ja, auch das natürlich grobe Verschwörungstheorien, die hier dank eines Faktencheckers mal wieder als falsch, äh, falsch ähm, bezeichnet werden dürfen. Die Titanic ähm, wurde zum Zweck gesunken, um eine Opposition ähm, zur Kreierung, zur Schaffung der US-Federal Reserve Bank ähm, zu entfernen. Also, da gibt es gewisse mächtige Familien ähm, Strauß, Astor und Guggenheim, ähm, die dieser Gründung wohl etwas kritisch gegenüberstanden. Und ja, diese Kritik ging eben mit diesem, damals ähm, zumindest wurde es so bezeichnet, unsinkbaren Schiff unter. Ähm, das zumindest das, was uns... Ähm, transportiert wird. Ja, da gab es dann noch ähm, glückliche Zufälle, auf die wir heute noch des Öfteren stoßen werden. Ja, es ist prominente Menschen, die dem Desaster eben entronnen sind und die haben wir als Ersten den Eigner der Titanic, den Eigner der ähm, White Star Line, glaube ich, Jay Pierpont, am ähm, Morgen und ja, hier am Pier, um, der Titanic. Er hat sich krank gemeldet, musste leider auf die Überfahrt, die Jungfernfahrt verzichten und ja, wie doch ein Wunder ist es so, eben nicht mit den anderen Bankern und anderen, ja. Ich glaube, 1400 Menschen sind glaube ich damals ums Leben gekommen. Um, ja, er also einer der Überlebenden. Das Schicksal hat es tatsächlich gut mit ihm gemeint, ohne da jetzt irgendetwas natürlich andeuten zu wollen. Hier ja, um die Titanic ranken sich seitdem verschiedenste Verschwörungstheorien. Hier eine kleine Andeutung. Titanic-Enthüllung. Der Eisberg war nicht schuld am Untergang. Gimani ähm, spricht davon. Gewissen Theorien über ähm, explosive Mittel, die da wohl mit an Bord gewesen waren, wie gesagt, alles nur krude Verschwörungstheorien, Mal wieder mit Sicherheit hatte ein Chip Morgan, ähm, keinerlei Interesse daran, ähm, eins seiner beiden großen Schiffe zu versenken, auch ein eventueller Schaden, der an der Titanic bzw. der Olympic ähm, gewesen sein soll. Ähm, gewisse Fragen um Versicherungsprodukt und so weiter, ähm, müssen wir an dieser Stelle natürlich nicht ansprechen. Es hat den Anschein, als wenn ähm, hier einige Fliegen, einige Fliegen mit einer Klappe erledigt worden sind. Aber wie gesagt, macht sich die eigenen Gedanken. Und ja, dass diese Gedanken nicht bei der allgemeinen Öffentlichkeit ankommen, ähm, gibt es da gewisse Gerüchte Und um die ähm, Ocean gate ähm, die Ocean Gate war Eigner eines ähm, vermissten Forschungs-U-Boots ähm, ähm, im Juni 2023, also noch gar nicht so lange her, dass ähm, bei der Tauchfahrt zur Titanic oder von der Titanic, weiß ich jetzt gar nicht, explodiert sein soll, ähm, beziehungsweise gab es da ein Drama, die ähm, Passagiere waren, wohl eingesperrt. Was da genau passiert ist, war wohl so nicht ganz klar. Allerdings ähm, gibt es da ebenfalls gewisse Gerüchte, dass es eine Art Serb gewesen sein könnte, um hier gewisse Fragen eben ein für einmal zu begraben. Und so kommt hier zum Beispiel die Bestätigung, dass die ähm, Titanic eben, ähm, ja, absolut keine Fragen aufwirft, die Theorie des Eisbergs absolut bestätigt werden kann und ja jegliche weitere Taus Tauchfahrt des Titanic nun leider aufgrund dieses Unglücks eben unmöglich ist und ja, es hat eventuell ein bisschen Anschein, dass man hier eine Decke über gewisse Theorien legen wollte. Ähm, natürlich haben wir da auch gleich wieder die rechten Verschwörungstheoretiker, die ähm, eine Rolle der Rothschild-Familie, ähm, die ja, zufälligerweise Anteilseigner dieser Ocean Gate waren oder erst vor kurzem erworben haben. Ähm, also man möchte die Familie Rothschild hier mal wieder irgendwie hineinziehen, die doch mit dieser ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun hat. Auch nicht natürlich mit der Gründung der Federal Reserve. Ähm, und hier nochmal ein weiterer Faktencheck. Die Zentralbanken werden von der Öffentlichkeit besessen und werden nicht von der Rothschild-Familie kontrolliert. Also hier nochmal wissenschaftlich belegt, dass die Rothschild-Familie nichts, aber gar nichts mit der amerikanischen ähm, Zentralbank und sonst auch mit keiner Zentralbank der Welt äh, zu tun hat, bevor da irgendwelche Fragen aufkommen. So, dann ähm, blicken wir doch noch um, auf Fragen ähm, rund um die ähm, Schaffung der Federal Reserve. Wir sind ähm, vom Jahr 1912 nun im Jahr 1910 bei der ähm, Schaffung oder der Kreatur von Jekyll Island, die, wie sie heißt, Anti-Fett-Verschwörungstheorie-Bibel. Ja, hier wird beschrieben, wie sich ähm, ja, gewisse Herren in Georgia getroffen haben auf einer kleinen Insel im Atlantik, um gewisse Themen in aller Stille zu bereden, die ja nicht nur das Schicksal der Vereinigten Staaten, sondern eigentlich das Schicksal der ganzen Welt über mehr als ein Jahrhundert entscheidend ähm, ja, beeinflussen werden und das nicht unbedingt auf positive Art und Weise. So und ja, noch ein paar Jahre zuvor kam die Grundidee einer ähm, Schaffung oder für die Schaffung einer Zentralbank überhaupt erst ins Feld. Es ähm, war J.P. Morgan, der nach dem Erdbeben von 1906 daraufhin ähm, ja, größeren entstandenen Schwierigkeiten ähm, aufgrund von ähm, Versicherungsgelder, die nicht mehr ähm, zu zahlen gewesen sind. Ähm, man kam darauf, dass man die Banken schützen muss und ja, die Panik von 1907 wird ja angebracht. Die Mutter aller Krisen, die sogenannte nickerbocker ähm, Krise, die Panik von 1907 und auch hier lesen wir wieder den Namen ähm, JP Morgan, ohne da jetzt wirklich genauer auf jede einzelne Geschichte einzugehen. Da würden wir zu lange dauern, als äh, lange brauchen und hier nochmal ja das ähm, Erdbeben von San Francisco im Jahr 1906. Auch um dieses ranken sich klarerweise einige Verschwörungstheorien angefangen bei allgemeinen Fragen zur alten Welt. Hier ähm, ist es ähm, die Nachbeben des großen Erdbeben von San Francisco und dem Feier, Feuer von 1906. Ja, schauen diese ähm, Leute, die wir hier sehen, aus wie Überlebende oder schauen sie aus wie Touristen? Nur um ja, dieses Thema auch hier noch ganz leicht anzuschneiden eine hochinteressante Zeit ähm, die es damals gewesen sein muss und ja in dieser Zeit ähm, fällt auch das Schaffen von Nikola Tesla noch dort gibt es den ein oder anderen Zufall den ich hier ähm, ja mit transportieren ähm, kann hier ja, ist es das Schnee und die Verrücktheit von Nikola Teslas ähm, Erdbebenmaschine ähm, ja Nikola Tesla ja durchaus ein wir nennen ihn mal einen genialen Erfinder, der ähm, nicht nur Technologien erschaffen hat, die jetzt rein zum Nutzen der Menschheit sind, sondern ähm, wohl auch das ein oder andere äußerst destruktive Gerät ähm, gebaut hat. Unter anderem eben diese legendäre Erdbebenmaschine. Ähm, alles in genau diesem Zeitraum. Und ähm, Damals gab es auch noch den Vorfall von ähm, Turhansk. Bin mir nicht ganz sicher, in Sibirien ebenfalls ähm, ja, eine Katastrophe mit <lacht> unglaublichem Ausmaß, die man sich ebenfalls etwas genauer anschauen könnte. In diesem Zusammenhang soll jetzt ähm, nicht weiterführend betrachtet werden, sondern wir bleiben bei Nikola Tesla, der natürlich nichts ähm, mit diesem Erdbeben in San Francisco zu tun hatte, und blicken hier auf diesen Brief. Und zwar haben wir einen Brief von Nikola Tesla an George Scherf. George Scherf, so erfahren wir unter anderem auch in einer Biografie von ähm, Nikola Tesla, ähm, war ein Assistent. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so, beziehungsweise ähm, enger Vertrauter. Und wer ja, sich mit der weiteren Geschichte des 20. Jahrhunderts ein bisschen auskennt, dem sollte der Name Scherf durchaus bekannt vorkommen. Vor allem der George ähm, macht einen grundsätzlich. <lacht> ja, schon mal ein bisschen neugierig und ja, hier wird dann die Frage gestellt, ist George H. W. Bush, also ähm, der Vater von ähm, ja dem jüngsten US präsidenten also ähm, George W. Ähm, ja, ist dieser George ähm, H. Herbert Walker Bush ähm, wirklich Prescott Bushs Sohn? Prescott Bush, ja einer der Banker, der, ähm, er wisst schon wen, unterstützt hat, ähm, laut Legende natürlich nur. Ähm, oder ist dieser ähm, Herbert Walker der Sohn des Assistenten, des, in, äh, des Erfinders Nikola Tesla, dieser Assistent ist in Deutschland geboren und hieß George H. Scherf. Also, wir haben hier eine direkte Verbindung ähm, von Nikola Tesla hin zu ähm, ja, zwei weiteren ähm, US-Präsidenten und ja, einen der ähm, ja, bestimmendsten ähm, Bankiers des früheren 20. Jahrhunderts. Ähm, wie gesagt, ähm, Prescott Bush, auch den Namen könnte man sich mal etwas genauer anschauen. Wie gesagt, alles ähm, krude, krude Verschwörungstheorien. Aber also die Verschwörungstheorien erwachsen sich natürlich aus diesen Fakten, denn wir haben wohl tatsächlich ähm, die Tatsache, dass... Ähm, ja, ein deutscher Name ist Herbert äh, George Scherf. Hier der Assistent von Tesla war. Ja, ähm, <lacht> ich finde es wirklich ähm, witzig, ähm, so ein bisschen eine Geschichte herumzugraben. Ähm, Tesla ja nicht nur ähm, ja von George Scherf unterstützt, sondern vor allem auch ähm, ja ein weiterer Name, der auftaucht. Der Name mal wieder von JP Morgan, der in dem noch etwas jüngeren Tesla durchaus äh, gewisse Hoffnung gesetzt hat, ihn mehr oder weniger engagiert hat, aber dann wohl relativ schnell gemerkt hat, dass die Technologie Teslas ähm, nicht ähm, mit einem Zähler, einem Gebührenzähler in Verbindung zu bringen ist, beziehungsweise, ähm, ja, eine andere Art der Energieübertragung Kupferkabel überflüssig machen würden. Jettel Morgan, wie andere, damals auch in der Kupfergewinnung ähm, durchaus engagiert. Und so ist diese ganze Geschichte, diese Zusammenarbeit nicht unbedingt gut ausgegangen für einen Nikola Tesla, der dann verarmt ähm, in den 50er Jahren in New York gestorben ist, ähm, nachdem ja, ein Großteil seiner Forschungen in seinem ähm, Labor in baden glaube ich, damals ähm, ja zerstört worden ist. Und jetzt ja, so geht er in die Geschichte als das betrogene Genie ein. Ähm, Tesla, den ich eigentlich ebenfalls schon seit mehreren Jahren ähm, wirklich auf meiner Liste habe, ähm, sehe ich inzwischen auch mit der Betrachtung der Fragen zur alten Welt ein bisschen differenzierter. Eventuell war er eben nicht nur dieser geniale Erfinder, sondern eventuell ja, war er nicht der Mann, der die Zukunft sah, sondern der Mann, der vor allem die Vergangenheit gesehen hat und ja, viele Technologien da eventuell, ähm, ja, ins Jetzt, in die heutige Zeit gerettet hat, beziehungsweise es versucht hat, wie auch immer das eine genaue Rolle sein könnte. Hochinteressanter Mann und auf alle Fälle jemand, der ähm, genauer betrachtet gehört. So, wir haben weiterhin immer wieder diese Verbindungen ähm, zu US-Präsidenten, wir haben die Bush schon gesehen. Und nun, ähm, ich denke, die meisten meiner Zuschauer ähm, kennen diesen Artikel bereits, haben wir Donald Trumps nuklearen Onkel, wie sie heißt, ähm, der Physiker John Trump, ähm, der durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit ähm, heutigen Protagonisten hat, ähm, war derjenige, der es fürs FBI in meinen Augen ähm, das Nachwerk, oder den Nachlass ähm, von Tesla begutachten musste, sozusagen derjenige, der als erster einen wirklichen Blick auf die Forschung von Tesla erhalten hat. Und er muss zu, purer pur Zufall sein. Und ich denke, er hat mit Sicherheit seinem Neffen ähm, Donald niemals, niemals etwas über gewisse Technologien ähm, erzählt, die er da ja unter seine Augen bekommen hat, hat da, glaube ich, ähm, also mit Sicherheit einige Jahre ähm, an diesen Aufzeichnungen gearbeitet und ja, wie gesagt mal wieder <lacht> der nächste Zufall. So, wir kommen vom Thema ab. Ähm, wir kommen ähm, zu Donald Trump, der uns, wie gesagt, in der heutigen Sendung immer wieder begleiten wird und schauen auf den Namen Tesla, der heute ja unter, äh, von Elon Musk gekippnet wurde. Ich sag's mal so. Und die allermeisten Menschen ähm, kennen eh nur das Auto-Tesla. Und eben nicht den Erfinder. Und ja, ich denke, es ist kein Zufall, dass Musk hier ähm, diesen Connect gewählt hat. Und ja, vor allem das zwischen... Mh, das Hin und Her, nennen wir es so. Zwischen Musk und Trump ähm, könnte hier noch ganz interessant werden. Ein Bullshit-Artist ein Troll sozusagen, Trump beschimpft Musk-Tesla-Chef schlägt zurück, heißt es hier. Und nur um das Ganze, diese kleine Fäde anzudeuten. Und ja, beide haben seltsamerweise durchaus ähm, ein sehr spezielles Verhältnis zum Bitcoin. Seltsame Verhältnis von tech milliardär Elon Musk, zu Bitcoin, der mit seiner Firma Tesla ja ähm, durchaus einer der größten Hodler der Welt ist. Ups, Hodler. Darf man gar nicht mehr sagen. <lacht> Egal. Ähm, ja, und dann haben wir einen Donald Trump, der sich ähm, nicht unbedingt positiv zum Bitcoin geäußert hat. Donald Trump nennt Bitcoin ein Betrug gegen den Dollar. Und ja, eventuell ist es ja genau das. Die größte Bedrohung für den US-Dollar und die Fiat-Währungen und damit die Zentralbanken und damit dem größten Werkzeug, das ja einer gewissen Gruppe zur Verfügung steht, um die Menschheit zu unterwerfen. Und ja, eventuell ist Bitcoin eben genau das. Diese Bedrohung, diese Waffe, auch auf dieses Wort Weapon, geht ähm, G-Money in seinem Video immer wieder ein. Wie gesagt, ich versuche hier, die Aussagen von G-Money einigermaßen einzupacken, die ähm, Rechercheansichten ansichten ähm, oder Recherchetipps, die er da ähm, bringt. Und ja, wie gesagt, immer wieder auch ein kleiner Beitrag, den ich da ja, dazwischen mische, sozusagen. Nun gut, Zurück zur Titanic, würde ich sagen. Die Bordmusiker der Titanic haben ihren letzten Auftritt. Das Ganze ähm, passiert am 15. April 1912. Und wir haben jetzt gehört, was ja, dieser ähm, Untergang der Titanic eventuell für Folgen für das Weltfinanzsystem ähm, ähm, gehabt hat. Und vor allem auch ja, für die Amerikaner selbst, die hier eben, ähm, ja, eben mal eine neue ähm, Geldausgabestelle bekommen haben. Und das Ganze eben am 15.12. passiert und da ist es doch ja, mal wieder ein die Ironie des Schicksals, dass dieser 15. April in den Vereinigten Staaten ja, ähm, der, 15, äh, der, der Steuertag ist. Also, Tax Day is usually April 15. Also, ähm, die Amerikaner zahlen am 15. April ihre Steuern der Tag, an dem die Titanic gesunken ist ähm, auf der die größten Kritiker des Federal Reserve Systems ums Leben kamen. Muss natürlich mal wieder nichts ähm, heißen, klarerweise. So, und dann gibt es auch noch weitere Gerüchte. Hier wird gefragt, ähm, wurden das FBI, die IRS also Steuerbehörde, ADL, anti League und die US Federal Reserve alle im Jahr 1913 ähm, gegründet? Ich weiß nicht, wie es beim FBI ist, ich weiß nichts von der anti defamation league aber zumindest Wikipedia ist sich sicher, dass der Internal Revenue Service, die Steuerbehörde der Vereinigten Staaten, ähm, im Jahr 1913 ähm, in der Folge der 16. und das der amerikanischen Verfassung gegründet wurde. Also auch die IRS, die amerikanische Steuerbehörde, wurde eben in diesem ja, schicksalshaften Jahr 1913 gegründet. Ähm, ja, irgendwie passt das alles ganz gut, zusammen mit einer gewissen Brille. So, ja, dann, im ähm, Jahr 1914, wissen wir alle, der Erste Weltkrieg ähm, brach aus und eventuell, ja, war es in diesem Ersten Weltkrieg schon recht praktisch, eine Zentralbank zu haben. Denn hier heißt es zum Beispiel, wie die ähm, Federal Reserve dabei geholfen hat, ähm, für den Ersten Weltkrieg zu zahlen. Ähm, es wurde sich vom Goldstandard verabschiedet, da der immer weiter der Weltkrieg natürlich die Staaten ähm, genötigt hat, ähm, mehr Gelder zur ähm, krieg, äh, kriegerischen Auseinandersetzung beizutragen. Waffen, Soldaten Schuss und so weiter und so fort. kostet kostete alles. Und wie gesagt mit einem Goldstandard, so behauptet heute sogar der eine oder andere, wäre ein Erster Weltkrieg nicht möglich gewesen, weil ja das Gold irgendwann mal ausgegangen wäre. Und ja wie gesagt, ähm, der Erste Weltkrieg nicht der letzte Krieg, der innerhalb dieses ähm, zumindest zeitlichen Rahmens der Federal Reserve und der ähm, weltweiten Zentralbanken stattgefunden hat. Ähm, ich glaube, es ist nicht ja, übertrieben wenn man mit ähm, mindestens 100 Kriegen jetzt die letzten 100, 110 Jahre ähm, rechnen kann. Ähm, ich glaube, da kommen wir ungefähr hin, würde ich mal sagen. Allein ähm, die Kriege der Amerikaner, also nein, Kriege führen sie nicht, sondern sie bringen die Demokratie. Nun gut. Mh. Ja, auch die Privatbanken waren natürlich bei Finanzierung ähm, gewisser kriegerischen Aktivitäten dabei. Ähm, eine private Bank im Krieg, JP Morgan, immer wieder der Name, und Co. und Frankreich in den Jahren 1914 und 18. Und ja, hier ist es dann aus Großbritannien noch nur zur Andeutung. Die ähm, Banken ähm, am Vorabend des Krieges im Jahr 1914. Ich denke, ähm, viele, viele haben sich da schon durchaus ähm, schlau gemacht. So, das Ganze ähm, ja, wurde dann nach Ende des Krieges in Versailler verträgen und so weiter und so fort ähm, relativ schnell auch ungemütlich, ähm, vor allem auf monetärer Ebene. Wir haben die Inflation in Deutschland zum Beispiel ein Ei für 320 Milliarden Mark und ja, ihr seht hier mal wieder das ähm, gute alte Bargeld und das Ganze in den USA dann noch auf, den, auf der Spitze getrieben im Börsenkrach von 1929. Also immer wieder diese ähm, äh, Pump and Bust, heißt es glaube ich, im ähm, Zyklen. Also die Märkte ähm, erhalten Geld, es gibt einen Wirtschaftsaufschwung und so weiter und so fort. Und irgendwann kracht die Blase und das wurde eigentlich regelmäßig ähm, so vorangetrieben. Ähm, momentan warten wir irgendwie darauf, dass die Dinge zum Platzen gebracht werden. Aber eventuell ist es dieser viel zitierte sanfte Übergang. Um, smooth Transition, die wir hier betrachten können, und eventuell gibt es da in diesen Tagen tatsächlich ein Werkzeug. Nun gut, wie es weitergegangen ist, wissen wir. Um, 33 vor allem in um, Deutschland ein Thema und gefolgt ja, vom Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Und ja, die Great Depression in den Vereinigten Staaten. Um, G-Money bringt hier mal wieder eine kleine Quelle und zwar den Reappointment Act auf 1929. Und ja, in diesem Act wurde sichergestellt, dass die Amerikaner auch entsprechend repräsentiert wurden. Und zwar wurde hier damals ähm, ein, die Größe des Kongresses und der Kongressabgeordneten festgelegt. Ähm, das heißt, dass nach diesem Jahr 1929 die Repräsentierung, also Repräsentierung, die Anzahl der Repräsentanten fix geblieben ist. Ähm, Gimani sieht das als einen wichtigen Punkt an, da ja, ja, ähm, ja, er die, die Meinung vertritt, dass die US-Amerikaner durch den Kongress eben nicht entsprechend ähm, ja, repräsentiert werden. Und hier an dieser Stelle zum ersten Mal ein, ein weiteres Mal, ein Großteil der ähm, ja, Macht des Volkes eben an die Volksvertreter abgegeben wurde. So, wo wir in diesem Jahr ähm, 1929 sind, ein kleiner Einwurf von mir. 5. April 1933, sehr wichtig auch zu wissen, die Executive Order 6102 von President Franklin D. Roosevelt. Und ja, diese Executive Order hat das Halten von Goldmünzen, Goldbarren und Goldzertifikaten innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten das war das berühmte Goldverbot von 1933. Und ja, so wurde, ähm, die Menschen weiterhin immer wieder ihr Gut haben, also ihre Ersparnisse genommen und das Geld gleichzeitig mehr und mehr verwässert. Und ja, Gipfelt ist das Ganze dann 1971, als Nixon das Währungssystem in die Luft sprengte, wie sie heißt. Vor 50 Jahren überraschte der amerikanische Präsident die Welt. Die USA kündigten die Verpflichtung auf, Dollar in Gold zu tauschen. Der Nixon-Schock veränderte die globale Weltwirtschaft mit Folgen bis heute. Und ja, was wir davon haben, sehen wir die Inflation, die Aufblähung der Geldmenge. Gegipfelt in den Corona-Jahren als... Ja, jeder äh, dritte bis vierte Dollar, der jemals geschaffen wurde, ähm, ja, sie, sie nennen es ja noch gedruckt wurde, aber im Endeffekt einfach nur in Computer eingegeben wurde. Also, wir, ähm, ja, rekapitulieren, 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 so rum. Mann, 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 ist auch schon spät, muss ich zugeben. <lacht> ja, ähm, wir blicken zurück. Ein bisschen ähm, stellen sich Frage nach dem unsichtbaren Feind und ähm, könnten die Theorie aufstellen, dass hier gewisse Kräfte über eine Steuerung der ähm, zentralen Geldausgabestellen äh, Macht über die Menschen erlangt hat, das Ganze mehr und mehr ähm, ja, verfestigt wurde und wir ja, nun einem Koloss, einem Moloch entgegenstehen, der ja, als unbesiegbar galt, lange Jahre für viele, heute noch auch noch gilt. Und ja, wir uns der Frage stellen, wie denn positiv gesinnte Kräfte gegen einen solchen unsichtbaren Feind vorgehen würden, wenn sie planen würden, diesen stürzen zu wollen. Und ja, da das Wurz, die Wurzel aller Übel wohl im Geldsystem selbst liegt, ähm, liegt es wohl auch nahe, ähm, dort auch die Lösung zu suchen. Und ja, dieser Frage werden wir uns jetzt noch im Weiteren ein bisschen ähm, widmen. Was ähm, Nixon damals 1971 endgültig geschaffen hat, ist das sogenannte Fiat Money. Ähm, Fiat Money, also es werde Geld, ähm, Geld aus dem Nichts geschöpft, ähm, positiv betrachtet. Und ja, das wie gesagt, wohl eines der Grundübel ähm, der heutigen Zeit, also mit diesem Fiat Money, also mit dieser unbegrenzten ähm, Kapazität Geld drucken zu können, ähm, die Mächtigen und diejenigen, die ihnen nahe stehen, ähm, Dinge tun können, die ja, der Einzelne eben nicht tun kann und damit ähm, eben Dinge finanziert werden, die nicht unbedingt menschenfreundlich, als menschenfreundlich einzustufen sind. Ähm, ja, Kriege, Unterdrückung, ähm, Ausbeutung, die ähm, Monopolisierung der Wirtschaft und so weiter und so fort. All das, was uns im sogenannten Turbo-Kapitalismus, ähm, ja eigentlich getarter Sozialismus, ähm, schon eindrücklich gezeigt wurde. So, ja, wen man in dieser ganzen Frage nach dem unsichtbaren Feind natürlich ähm, unbedingt erwähnen muss, klarerweise, ähm, Gimani tut das auch eindrücklich, ist die CIA ähm, gegründet aus der OSS, ähm, damals ähm, nach dem Krieg und ja, die CIA hat mit Sicherheit in der ein oder anderen Fragestellung ähm, eine Antwort bereit, <lacht> unter anderem, wenn es darum geht, die öffentliche Meinung auf der ganzen Welt, aber vor allem auch in Amerika ähm, zu ähm, manipulieren und da ist es vor allem die Opposition Mockingbird, die ja von der CIA eben durchgeführt wurde, aber ja, wie gesagt, nicht die einzige Operation, die da ähm, ja, zu untersuchen wäre. Gehen wir nicht allzu tief drauf ein. Wie gesagt, ähm, die Meinung der Menschen muss entsprechend eine Richtung gelenkt werden, dass gewisse Fragen gar nicht erst aufkommen und erst recht nicht geäußert werden. Eine Sache sind eben die Medien, ähm, die, wie wir, wie wir schon gesehen haben, ähm, gewissen Manipulationsversuchen wohl unterlegen gewesen sind und auch immer noch sind. Und ja, eine andere Sache ist natürlich die allgemeine Bildung. Und es ist doch praktisch, dass wir ähm, ja, Mäzene, Philanthropen wie ein John D. Rockefeller zum Beispiel hatten, die das ähm, Sch Schulsystem nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern über gewisse Institutionen wie die Vereinten Nationen auch weltweit ähm, entsprechend beeinflusst haben. Auch das ähm, nur zur Andeutung her. Ähm, wenn man nach gewissen Gegnerschaften weiter ausschaut hält, würde man vielleicht eventuell auf das ähm, CFA, das Council on Foreign Relations, stoßen. Ähm, ja Und immer wieder auf gewisse Versuche, Ja diesen sogenannten ähm, unsichtbaren Feind, oder wie es ähm, John F. Kennedy genannt hat, eine monolithische und ruchlose weltweite Verschwörung, also all diejenigen, die sich da dagegen gestellt haben, wurden stets relativ schnell aus dem Spiel gedrängt. Das war eigentlich, bis Trump kam, stets der Fall. Also musste man sich wohl gewisse Gedanken machen, wie man im Geheimen hier gegen gewisse Kräfte vorgehen könnte. Und ja, berühmt meines also Erachtens. Ähm, trotzdem noch viel zu wenig im Bewusstsein der Menschen ist die, ja wohl, letzte Rede eines John F. Kennedy, ähm, die sogenannte Rede über die Geheimgesellschaften. Und ja, ich lese es hier nochmal ganz kurz vor, dieses Zitat. »Wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen weltweiten Verschwörung zu tun, die ihren Einfluss mit verdeckten Mitteln ausbreitet, mit Infiltration statt Invasion, mit Umsturz statt Wahlen, mit Einschüchterung statt Selbstbestimmung, mit Guerillakämpfern bei Nacht statt Armeen am Tag.« ähm, ja, man kann ja auch von einer Schattenregierung sprechen, auf die wir später auch noch eingehen werden. Und ja, ähm, diese Rede von Kennedy, noch andere Taten von ihm, weisen darauf hin, dass diesen, dieser Kampf, deren ähm, Endphase wir momentan wohl erleben, ähm, ja nicht erst im 21. Jahrhundert begonnen wurde, sondern spätestens seit ähm, Kennedy aktiv ist. Meines Erachtens kann man da durchaus noch ja, Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte zurückgehen, um sich ja auch noch andere Namen hier anzuschauen, aber auch das soll uns jetzt nicht weiter stören. Hier, was wir haben, ähm, ich habe schon angedeutet, ähm, diese Personen in gewissen Machtpositionen, die versucht haben, gegen diese ähm, ja, monolithische Verschwörung vorzugehen, wurden meist relativ schnell ähm, ja, umgebracht von verrückten Einzeltätern natürlich ausschließlich. Ähm, hier heißt es zum Beispiel, warum das Kennedy-Attentat bis heute nachwirkt. Und wir merken uns schon mal 22.11., also auf amerikanisch 11.22, äh, ähm, eine Zahl, die uns immer wieder ja, begleitet auf unserer Reise Hier in unserem Kaninchenbau, ähm, wenige Jahre später, ist ja auch sein ähm, Bruder Robert F. Kennedy, der Vater von ähm, Robert F. Kennedy Jr., ermordet worden. Und ja, mit Reagan, der ähnliche Avancen wohl hatte, hat man Ähnliches versucht. Auch er bekam eine Kugel ab, hat diese allerdings überlebt. überlebt. Und ja, dann muss man da noch Trump nennen, der, wir gesehen, haben es gesehen, zumindest gewisse Theorien verfolgt, dass ja Trump auch an einigen Tötungsversuchen während seiner Präsidentschaft entkommen ist, bis hin zur berühmten Geschichte mit dem u boot Und ja, und um das nur anzudeuten, heißt das Tucker Carlson. <lacht> deutet Verschwörungstheorien an oder Verschwörungen an, ähm, behauptet, dass sich die USA auf die Ermordung von Trump zubewegt. Ihm haben wir es allerdings nicht geschafft. So, zurück zu ähm, John F. Kennedy und einer gewissen Numerologie. Wir haben schon 1122 gesehen und haben hier wieder die Zero, eine weitere Executive Order ähm, die der Federal Reserve ähm, ja, wohl faktisch die Macht zum Gelddrucken entzogen hätte und ja hier einen Silberstandard ähm, wieder eingeführt hätte, kann man sich ebenfalls genauer anschauen. Ähm, hier vom 4. Juni 1963, wie gesagt, kein halbes Jahr später, da war Kennedy tot. Und das Erste, was Nixon gemacht haben soll, ist, was denn Nic Also Nixon ist auf Kennedy gefolgt, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube es war Johnson, sein Vizeprä also Vizepräsident von, von Kennedy, der das als dann Präsident gemacht hat. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Ähm, ist auch nicht zu so entscheiden, aber das Erste, was gemacht wurde, ist diese Executive Order eben wieder zurückzunehmen. So, und dann natürlich auch Faktencheck hier. Präsident John F. Kennedy ähm, hat geplant, die Federal Reserve zu beenden. Natürlich ist es falsch, zumindest aus der heutigen Sicht. Man wollte ihr nur die Macht nehmen. Tja, also auch hier wurde schon in den 60er Jahren die Federal Reserve von gewissen, damals sogar noch demokratischen Kräften erkannt, dass ähm, hier wohl die Wurzel des Problems zu liegen scheint ja, und dann haben wir noch die schon angesprochene Ermordung von Robert Kennedy. Kennedy wurde am 5. Juni 1968 in Los Angeles in Kalifornien ebenfalls erschossen. Er, wie schon angedeutet, der Vater des Präsidentschaftskandidatens inzwischen für eine dritte Partei, Robert F. Kennedy Jr., der, wie es ja heißt, den US-Dollar mit Bitcoin absichern möchte. Wie tief verletzt muss ein Kind sein, wenn er erst seinen Onkel und dann seinen Vater durch beimale ja, Ermordungen ähm, verliert und wie sehr könnte sich ein solcher Mann auf einen Kampf gegen die vermeintlichen, vermutlichen ähm, Mörder und Schuldigen ähm, ja, für diese äh, Todesfälle begeben, also wie weit, ähm, wäre ein solcher Mann bereit zu gehen und ja, wird sich zeigen. Ich denke, ähm, naja, schauen. Schauen wir, wie sich ähm, Robert F. Kennedy jetzt nächstes Jahr ähm, entwickeln wird. So, also ich will ja nicht, ähm, ja doch, machen wir peu a peu weiter. <lacht> Nun gut, wir sind bei der nächsten Executive Order 12- 36.9, ähm, diesmal von Reagan vom 30. Juni 1982. Und er hat hier ähm, den ähm, Behörden der USA ähm, die Frage gestellt, wie... Andersrum. Er hat hier eine Behörde geschaffen. Die, die Kosten des Bundes, der Bundesregierung ähm, bzw. Kostenkontrolle ähm, prüfen sollte. Und ja, hat die sogenannte Grace Commission erschaffen. Und, ja, auch hier wird es wieder interessant, auch hier mal wieder die kleinen Zufälle. Ähm, ja also der Private, die, die Überprüfung des privaten Sektors ähm, zur Kostenkontrolle. Ähm, die Grace Commission war eine Ermittlung ähm, durch den Präsidenten Ronald Reagan ähm, in dieser Executive Order äh, 12369 ähm, autorisiert. Und ja, mit dieser Grace Commission, mit dieser Executive Order, hat ähm, Präsident Reagan den berühmten Ausspruch, wie sie heißt, Duane the Swamp <lacht> geprägt. Und ja, der Fokus war, also Zufall natürlich, Duane the Swamp, der Fokus ähm, hat sich damit beschäftigt, hier ähm, Verschwendung und Ineffizienz im US, in der US-Regierung ähm, aufzudecken und zu eliminieren. Mhm. Dann geht es weiter und hier ganz unten steht ähm, der Report, der Bericht sagt, dass ein Drittel der Einkommenssteuern ähm, durch Verschwendung ähm, ja, verbraucht werden, Verschwendung und Ineffizienz und Innerhalb der, der Bundesregierung ein weiteres Drittel ähm, verschwindet im Untergrund in der Untergrundwirtschaft, also Korruption, ich nenne es mal so. Und dann geht es hier weiter und der letzte Satz heißt: In anderen Worten alle individuellen Einkommensteuern gehen ähm, sind verschwinden bevor ein Nickel, also ein Cent ähm, für ähm, services ausgeben werden können, die die Steuerzahler von ihrer Regierung erwarten. Also alles, was die, also nichts, absurd, 1982 war das schon, also alle Steuergelder, die aus der Einkommensteuer ähm, generiert werden, werden auf eine Art durch die Bundesregierung verschwendet, dass kein Cent der Einkommensteuer der Amerikaner tatsächlich wieder bei den Amerikanern ankommen. Und diese Situation war bereits 1982, also vor ja, mehr als 40 Jahren durch den damaligen us präsidenten Reagan festgestellt wurden, worden. Und ja, wahrscheinlich sehen wir bis heute da keine Verbesserung, wie in allen anderen Dingen auch. Also, auch hier sehen wir mal wieder, wohin denn die Energien, und um das geht es tatsächlich. Der Menschen verschwinden. Sie werden aufgesaugt durch ja, diejenigen, die ja im Hintergrund durch den Cantillon-Effekt unter anderem profitieren. So, aber ja, bitte, bitte, dass da keine falschen Vermutungen aufkommen. Die Zentralbanken sind natürlich nicht der Feind. Ja, wir. Blicken auf diesen Begriff. Ich habe ihn vorher schon angedeutet Insurgency oder zu Deutsch Insurrektion. Eine Insurrektion, auch Insurrektionskrieg, ähm, von lateinisch Insurgere, sich erheben, ist ein bewaffneter Aufstand oder ein Aufruhr gegen die bestehende zivile oder politische Autorität. Wir erinnern uns an 1776 und 1871. Die Anführer, die Aufrührer und Anführer einer solchen Insurrektion nennt man Insurgenten für einen offenen, oft auch im geheimen begonnenen oder asymmetrischen Kampf gegen die als legitim betrachtete Autorität oder eine vermeintliche oder tatsächliche fremde Besatzungsmacht. Ähm, wenn man sich das so zur Gemüte fügt, dann ähm, kann man da einiges entdecken, gerade wenn es um die Dinge geht, die wir da jetzt schon ähm, seit längerem in den USA beachten, äh, betrachten können. Ähm, G-Money geht ebenfalls ähm, hier wieder an dieser Stelle auf die Frage ein, wer denn zuerst einen solchen Aufstand, eine Insurrektion begonnen hat und kommt da ja zu gewissen Gruppen, sage ich mal, die ähm, ja so namentlich in der Öffentlichkeit durchaus schon bekannt sind. Da sprechen viele von der NWO, der Neuen Weltordnung zum Beispiel. Ähm, ja, Wir haben die 13 satanischen Blutlinien, von denen man zum Beispiel sprechen könnte. Alles jetzt... Ähm, Aussagen von Shimani, der ein bisschen trennt zwischen den letzten 100 Jahren, wo wir eben ja, von diesen ähm, schon erwähnten Organisationen sprechen können, aber man kann auch durchaus ähm, ja, tausende Jahre zurückgehen. Dann wären wir da zum Beispiel bei Ausdrücken ähm, wie Baal. Wir wären beim Turmbau ähm, zu Babel ähm, und ja, dem guten alten Nimrod oder ja auch beim ähm, Sat beim Saturn-Todeskult, ähm, zufälligerweise hier auch eine Band. Ähm, ja, ich denke, diese Themen sind durchaus auch dem einen oder anderen bewusst. Und wo wir gerade ähm, bei den musikalischen Fragen sind, hier ein Lied von Police, Spirits in the Material World. Hören wir uns jetzt nicht an, sondern blicken auf den Text, auf den hier ähm, nicht Schumann, sondern der Interviewer eingeht und ja hier die im ersten Zeilen vorliest. Hier heißt es, es gibt keine politische Lösung für unsere in ja, Ärger befindlichen Evolution. Äh, habt kein Vertrauen in die Verfassung. Es gibt keine blutige Revolution. Ähm, unsere sogenannten Führer sprechen mit Worten, die dich ähm, einsperren möchten. Ähm, und hier ist dann, wo liegt die Antwort? von Tag zu Tag leben. Ähm, wenn es etwas gibt, was wir nicht kaufen können, es muss einen anderen Weg geben. Ja, wichtigste Aussage hier eben, es wird keine blutige Revolution geben. Ähm, und da muss man wohl das Ganze so unterschreiben. Wir werden. Ähm, in diese neue Welt, die viel zitierte, nicht durch eine blutige Revolution kommen. Wir können einen solchen unsichtbaren Feind nicht mit Gewalt schlagen. Und um eben hier gegen solche Mächte vorzugehen, die ich da gerade angesprochen habe, muss man sich eben etwas Schlaueres ausdenken. Was Revolutionen bringen, hat das 20. Jahrhundert Eindrucksvoll gezeigt, auch das 21. durchaus. Der Tag, der Nordirland für immer veränderte, der ähm, berühmte Sandy zum Beispiel. Und ja, der zweite Ausspruch in diesem Song war eben, dass die Politik keine Lösung empfinden wird. Oder hier, äh, Politik ist keine Lösung. Also, wir vergegenwärtigen uns, machen uns klar, dass wir weder durch eine blutige, gewaltvolle Revolution ähm, die Dinge ändern können, noch ähm, durch eine veränderte Politik, durch Wahlen und so weiter. Sondern dass es eben einen anderen Ausweg geben muss. Und ja, haben wir vorher schon angesprochen. Was wir tatsächlich brauchen, ist apolitisches Geld. Auch das macht hier Gimani klar. Denn ja, solange Geld eben durch gewisse Interessenskreise manipuliert, ausgegeben, benutzt werden kann, wird es immer als eine Waffe gegen die Menschen eingesetzt werden. Und der ja, erst wenn wir ein a-politisches Geld, ein neutrales Geld weltweit äh, haben, ähm, können sich die Dinge äh, positiv entwickeln. Und ja, da möchte ich ähm, auf den österreichischen, österreichischen äh, Wirtschaftswissenschaftler äh, ähm, Friedrich Hayek ähm, beziehen, hier ähm, noch ein Bild, der gesagt hat, ich glaube nicht, dass wir jemals wieder ein gutes Geld haben werden, solange wir das Thema dem Staat überlassen. Das heißt, wir können es nicht gewaltsam aus den Händen des Staates entreißen, sondern alles, was wir tun können, ist, auf eine schlaue Art und Weise etwas einzuführen, was wir nicht stoppen können. Ja, da mag sich der eine oder andere jetzt vielleicht schon ein bisschen an gewisse Dinge erinnert fühlen. Und ja, genau das muss stattfinden um den Menschen wieder ihre Freiheit zu geben. Nicht nur die Trenn Trennung von Staat und Kirche, ähm, wie wir sie angeblich vor ähm, ja, ein, paar ein paar Jahrhunderten hatten, sondern was jetzt ansteht, ist die Trennung von Staat und Geld. Und ja, wie das funktionieren kann, ähm, da habe ich im Weiteren durchaus die ein oder andere Andeutung dabei. <lacht> ja, und bevor wir da auf gewisse Fragen nun eingehen, blicken wir uns zuerst ja das Great Awakening an. Auch kein neuer Ausdruck, sondern hier ähm, ebenfalls aus den frühen Anfängen des amerikanischen, der amerikanischen Gesellschaft. Und The Great Awakening, ja auch ein Ausdruck, der in, den, in Zusammenhang mit der sogenannten QAnon-Verschwörungstheorie immer wieder gefallen ist und ja, wenn man die Augen nicht völlig verschließt, tagtäglich zu betrachten ist, auch im besten Deutschland aller Zeiten, großes Aufwachprogramm, ähm, gefördert natürlich noch ähm, durch die Corona-Pandemie und ja, hier heißt es, QAnons große Wachen ähm, hat sich nicht materialisiert, ähm, ja, klingt wie eine Wette, <lacht> nur hier andeutungsweise. Ja, um was geht's es bei QAnon? Ähm, wir blicken auf dieses Great Awakening und Shimani spricht an, wie man inzwischen auch ja, beim sogenannten Normalbürger in den USA feststellen kann, dass da gewisse Fragen auch zum Beispiel zum Thema Epstein aufkommen. Und wenn wir zum Beispiel bei Wunderweib lesen dürfen, wie schrecklich Jeffrey Epstein, das grausame Geheimnis seiner Privatinsel, dann wissen wir auch, dass gewisse Themen hier eindeutig hier in der Öffentlichkeit angekommen sind. Und ja, immer wieder derselbe Name. JP Morgan, die US-Großbank, äh, zahlt 75 Millionen Dollar an die Jungferninsel für Vergleich im Fall Epstein. Es werden doch ähm, wohl die ähm, Banken nicht hier ähm, ja, mit gewissen Dingen in Verbindung gebracht werden können. Ähm, Joe Rogan, Jeffrey Epstein könnte ein CIA oder ein Mossad-Spion gewesen sein. Ähm, eventuell sogar für gewisse Erpressungen. Mir, ähm, ja, Jeffrey Epstein, auch stets mit dem einen oder Politiker gesehen von Donald Trump bis Alan Dershowitz, ähm, ja, hier gibt es eine, wie gesagt, recht naheliegende Theorie. Ähm, wir haben Geheimdienste, wir haben gewisse Machtpositionen, die eventuell vom einen oder anderen korrumpiert werden wollen. Und ja, dazwischen einen Milliardär, der ja, mit Hilfe ähm, von gewissen Methoden hier ähm, ja auch mächtige Menschen relativ schnell gefügig machen kann. Und ja, hier heißt es, ähm, Jeff Epstein hat Politiker erpresst und das Ganze für den israelischen Mossad, das ähm, behauptet nun ein neues Buch. Ja, wie gesagt, auch hier gilt es selbst ein bisschen zu recherchieren und die Punkte zu verbinden. So, dann ähm, spricht Jimani, der da auch immer gerne ein bisschen springt. nun die friedliche Transition, also den friedlichen Übergang der Macht an und ja, eben der Versuch, wie es möglich sein kann, ohne eine blutige Revolution, ohne ähm, ja, einen politischen Gegenaufstand, hier ähm, diesen Machtzirkel, die Macht eben wieder zu entreißen. Und viel zitiert auch dieser Ausspruch, das Militär ist der einzige Weg. Nur ähm, würde man weltweit, wir gehen davon aus, das Militär ist daran interessiert, hier gewisse Dinge zu beenden, ähm, würde man einen ja, Militärputsch in den Vereinigten Staaten zum Beispiel ähm, durchführen, hätte man ähm, ja, vor wenigen Jahren mit Sicherheit noch keine Unterstützung im Volk gehabt. Inzwischen sieht das Leid schon ein bisschen anders aus. Und nun ähm, musste man sich eben wenn wir annehmen, dass innerhalb des Militärs positive Kräfte gewillt waren, einen solchen Gegenangriff zu starten, musste man sich natürlich etwas Schlaues ausdenken, um die Menschen für gewisse Dinge zu sensibilisieren. Und ich bin der Meinung, dass wir genau das jetzt die ja, letzten sechs, sieben Jahre eigentlich sehr, sehr klar gesehen haben. Allerdings ähm, mit einer ähm, politischen Galionsfigur in persona Donald Trump, der bei seiner Inaugurationsrede am 20.01.2017 versprochen hat, wir geben die Macht zurück zum Volk. Im Hintergrund haben wir natürlich die Überlegungen des Zentralbanksystems. Ein System, das diese Macht eben aus den Händen der Menschen genommen hat, gerissen hat vor über 110 Jahren. Und wenn man nun den Menschen die Macht zurückgeben möchte, muss man ihnen eigentlich die Macht über das Geld zurückgeben. Und ja, auch hier mal wieder Donald Trump, der absolut nichts über Bitcoin natürlich erzählt. Nichts damit zu tun hat, ganz klar. Und ja, wir bewegen uns weiter auf dieser kleinen Reise und schauen uns einen Artikel an von John Perry Barlow. Ähm, eine Erklärung der Unabhängigkeit des Cyberspace. Er spricht hier folgendermaßen. Regierungen der industriellen Welt, ihr Giganten aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, ähm, dem neuen Zuhause des Geistes, ähm, zum, äh, oder für eine friedliche Zukunft, ähm, frage ich euch, ähm, euch, ja, Kreaturen der Vergangenheit, ähm, uns in Frieden zu lassen. Leave us alone. Ähm, ihr seid nicht willkommen unter uns. Ihr habt keine Souveränität, wo wir, wo wir uns versammeln, eben in diesem Cyberspace. Ähm, hier, es geht hier weiter. Wir haben keine gewählte Regierung, ähm, noch möchten wir eine haben. So ähm, rufe ich euch dazu auf, Mit keiner größeren Autorität, ähm, außer der Freiheit ähm, selbst, die ähm, immer spricht. Ich erkläre die, den globalen, sozialen, äh, gesellschaftlichen Raum, ähm, den wir bauen, ähm, als von Natur aus unabhängig von den Tyranneien, die, mit denen ihr versucht, uns ähm, ja, zu besiegen. Ihr habt kein moralisches Recht, uns ähm, zu regieren, aber noch besitzt ihr jegliche Methoden ähm, der Machtausübung, ähm, die wir tatsächlich wirklich fürchten müssten. Also, ganz interessanter Aspekt, den G-Money herbringt, nämlich ähm, ja, diese Declaration der Unabhängigkeit des Cyberspace eben abgekoppelt. Von den Machtinstrumenten, die ja das 20. Jahrhundert geprägt haben, die Nationalstaaten ähm, einer ähm, Zentralbank und so weiter und so fort, sondern ähm, ja, er hat hier die Freiheit noch mal neu erklärt. Und ja, hier heißt es dann zum Cyberspace: ähm, Der Cyberspace selbst ist eine Nation und Bitcoin ist seine Währung. Auch hier. Ähm, vielleicht ein bisschen ein bisschen überzogenen Cyberspace als eine Nation zu bezeichnen, aber ähm, jeder, der sich da ein bisschen mit dem Gedanken auseinandersetzt, ähm, wird, oder sich einfach mal diese Declaration ähm, durchliest, wird vielleicht entdecken, dass wir nicht so weit davon entfernt sind, ähm, hier tatsächlich unsere Unabhängigkeit wieder erklären zu können, und ja, eventuell stellt sich der eine so ganz langsam die Frage, ob hier doch ein etwas größerer Plan ähm, dahinter steckt, als wir bisher vermutet haben. Vieles von dem, was ich euch da zeige, hat auch mich, ähm, wenn nicht, überrascht. Eigentlich hat es viel meine, ähm, ja, meine bisherigen ähm, Recherchen bestätigt, aber ja, ich finde es hochinteressant, ähm, welches Kaninchenloch uns da Jimani mitgenommen hat. Ja, großer Plan hier. Fand ich gut. Herr der Ringe soll mehr wie Star Wars und Marvel werden. <lacht> ja, das durchaus auch. Ähm, da steckt mehr drin, als man auf den ersten Blick meinen könnte. So, und ja, diejenigen, die da in den USA immer wieder genannt werden, sind die sogenannten Whiteheads, die da eventuell die Good Guys äh, sind und ähm, sich sozusagen hier verschworen haben, um die Verschwörung ähm, zu entschwören. <lacht> Ja, und dann, wir waren jetzt bei Q, einem ja, der Menschheit tatsächlich nicht bekannten ähm, Phänomen aus dem Internet, der verschwunden ist und eine ja, riesige Fangemeinschaft ähm, doch hinterlassen hat. Und nun haben wir Satoshi Nakamoto, einen unbekannten ähm, Phänomen aus dem Internet, der ja, verschwunden ist. Und ebenfalls eine große Fangemeinde hinter sich gelassen hat. Ohne da jetzt ähm, eventuell sogar behaupten zu wollen, dass ähm, Satoshi sich nur zurückgezogen hat, um sich auf Q zu konzentrieren. <lacht> Aber ja, eine gewisse ähm, Parallele lässt sich hier durchaus, glaube ich, ähm, ja, aufzeigen. Und ja, nun haben wir ähm, diesen Bitcoin Magic Internet Money, also magisches Internet. Internetgeld, wie sie heißt. Und ja, wir tauchen ein bisschen tief in die Frage ein. Zum Beispiel, wieso Bitcoin und das frühe Internet so ähnlich sind. Und ja, hier wird es dann ganz langsam wild. Im Übrigen hat ja die DARPA das Internet mitentwickelt in den frühen Tagen. Es gibt ja auch gewisse... Militärische beziehungsweise geheimdienstliche Entwicklungen innerhalb der Bitcoin-Technologie, für die man immer wieder, ähm, oder für die Bitcoin immer wieder ja, kritisch beäugt wird, ich sag so. Und ja, dann ähm, äußert Gimani auch noch diese Aussage hier, ähm, die hier von der ähm, Bitcoin-Energy-Standard nochmal ähm, aufgegriffen wird auf Twitter. Bitcoin wurde nicht für das Internet erschaffen. Das Internet wurde für Bitcoin erschaffen. Und ja, ich denke, diejenigen, die sich durchaus schon die ein oder andere Stunde mit Bitcoin beschäftigt haben, ähm, tun sich, glaube ich, mit dieser Aussage gar nicht so schwer. Ähm, die Geschichte wird es zeigen, ich sage es mal so. Ja, nehmen wir das Ganze mal als These an, dass Bitcoin ähm, wirklich die Waffe war, die seit langer, langer Zeit angedacht war, um ja dieses Zentralbanksystem auszuschalten. Und ja, natürlich sehr steile These, aber ähm, das ein oder andere Argument habe ich noch dabei. So, dann ähm, sind wir zurück bei der ähm, Unabhängigkeits Unabhängigkeitserklärung. <lacht> Und ähm, hier heißt es Consent of the governed, also die Einstimmung der Regierten. Und das ist ein Aspekt, der ähm, ja, in der Verfassung der Amerikaner durchaus ähm, verfestigt ist. Eine Regierung kann nur wirken, wenn sie die tatsächliche Zustimmung der Bürger hat. Und ja, das Ganze nennt sich ja heute Demokratie, aber der ursprüngliche republikanische Gedanke war da auch noch ein bisschen stärker. Ähm, um diese Rechte zu sichern, heißt es hier, ähm, werden unter Männern Regierungen geschaffen und diese Regierungen ähm, bekommen ihre Macht von der Zustimmung der Regierten. Also die Regierten, das Volk, die Bürger, die Menschen, wie auch immer, ähm, ja, geben der Regierung Macht und nicht umgekehrt. Auf diesen Aspekt geht ähm, Chimane da kurz ein. Und ja, was ist mit dem Consent, der Zustimmung gemeint? Zu was geben wir heutzutage unsere Zustimmung? Auch hier blickt er sich in Amerika ein bisschen um, schaut sich zum Beispiel ähm, ja, die Dinge an, die da während Covid so passiert sind. Ähm, Senator Schmidt nennt es hier ähm, den covid Tyranny act <lacht> Oder ja, er führt dann auch Joe Biden an, seine Vorliebe ähm, an jungen Mädchen rumzuschnüffeln. Und ja, das Ganze eben ebenfalls mit der Zustimmung. Ähm, zumindest offiziell. So ähm, das Narrativ der Menschen. Ja, und dann heißt es hier bei Forbes ähm, wie Bitcoin ähm, die Menschen, die Macht gibt, ähm, souveräne Individuen zu werden. Das Ganze, ja, bei Forbes, wie gesagt. Ähm, also könnte es sein, dass Bitcoin nicht nur den Amerikanern, sondern Menschen weltweit, eben diese Macht, die ja in den letzten 100 Jahren verloren gegangen ist, wenn man sie jemals schon gehabt hat, eben wieder zurückzugeben, eben über diese finanzielle Selbstverantwortung, die da auf einmal im Raume steht. Und ja, auch diejenigen, die vor allem an Bitcoin oder von Bitcoin profitieren, es gibt ja oft diese Behauptung, dass es, Unfair sei diese Verteilung. Nichts könnte weiter ähm, ja von der Wahrheit entfernt sein. Jeder Mensch hat hier tatsächlich von Anfang die gleiche Chance, ob ähm, in einem Berliner Büro oder ähm, ja, im Camp im Dschungel Überall mit einem ja, Handy, Laptop und ein bisschen Internet war es möglich, ähm, ja an Bitcoin zu kommen. Das Wichtigste, was man machen musste, ist sich dafür interessieren und äh, ja, in die Tat übergehen. Und ja, ist es ist von ähm, frühen Adoptern bis hin zu Futuristen ähm, ja, ein ein Blick auf die Ausgabe der ähm, Bitcoins. Da müssen wir jetzt nicht ähm, weiter drauf eingehen, glaube ich, sondern ähm, ja stellen uns die Frage, wie würde man ein neues Geldsystem etablieren, um ja, möglichst viele Menschen gleichzeitig zu erreichen, aber vor allem diejenigen, die es am nötigsten haben. Und ja, hier lesen wir, der ein oder andere Rechtsextremist war wohl ebenfalls bei den frühen Adoptern. Also diejenigen, die Bitcoin früh angenommen haben, wer hätte es gedacht. Und ja, im ähm, ja, wo sind wir hier? 21 hatten nur 7, ähm, äh, von ähm, Krypto-Bitcoin, jetzt einmal dahingestellt, ähm, also nur sieben Prozent von Krypto war im Besitz von Institutionen. Und ja, heute ist es so, dass nur noch sieben Prozent Bitcoin übrig sind. Alle anderen sind schon verteilt. Also auch hier sind es wohl eher die Menschen als die Institutionen, die im Besitz von Bitcoin sind. Und ja, die verzweifelte Geschichte rund um die ETFs in diesen Tagen deutet an, dass da wohl bald ein kleinerer Sturm losbrechen wird, wenn man sich hier um die letzten sieben Prozent noch erhaltbaren. Bitcoin's streiten muss und ja auch das nur zur Andeutung dafür, dass eventuell ähm, ja durchaus gewisse Kräfte sehr sehr viele Bitcoin besitzen, aber die allermeisten Bitcoins einfach in den Händen der Menschen sind und ja da gehören sie meines Erachtens tatsächlich auch hin und ja nur um das hier zu zeigen Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Bitcoins ähm, wir sind hier schon bei 19,56 Millionen. Wie gesagt, 21 Millionen werden es am Ende des Tages sein. Und das bedeutet, dass eben ja, nur noch die schon angesprochenen 7% nur noch zu erwerben sind. Also zu erwerben sind natürlich nicht, also noch neu geschaffen werden. So. Ja, dann spricht Jimani kurz über die Bibel. Ein Vers von ähm, Timothy 6.10. With the love of money, also für die Liebe ähm, zum Geld, oder die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ähm, ja, bleiben wir bei diesem Einsatz. Auch das ähm, eine Sache, die uns meines Erachtens ein bisschen eingeredet wurde. Ähm, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, berühmter Spruch von Henry Ford, ähm, gäbe es morgen früh eine Revolution. Und ich denke, die Gier, die sich aus dem Geld ergibt, scheinbar ergibt sich eher aus der Art des Geldes. Ähm, in diesem Fall eben Fiat Money, ähm, das ja das Übelste aus dem Menschen herausbringt. Hätten wir ein gerechtes Geld, würde das meines Erachtens auch ein bisschen anders ausschauen. Und ja, Klassiker, über Geld spricht man nicht, hat man auch schon immer wieder gehört. Ähm, ja, man soll nicht drüber sprechen, dass da bitte keine Fragen aufkommen. So, Geld ähm, wird von g hier als ein reines Werkzeug bezeichnet. Und ja, wir blicken auf dieses ähm, Werkzeug, das uns eventuell in die Hände gelegt wurde. Und blicken auf den Genesis-Block, den ersten Bitcoin-Block am 3. Januar 2009. Ähm, wir erinnern uns, ja, Chancellor und Brink of Second Bailout for Banks, haben wir das Bild hier, ähm, es wurde ein. Artikel der London Times veröffentlicht und im Zuge der Finanzkrise 2009 wurde hier eben auf gewisse Dinge hingewiesen und ja, ich denke, heute sind wir nicht in einer viel besseren Situation, wenn es ums allgemeine Weltfinanzsystem geht. Also auch hier können wir wohl sagen, dass Bitcoin von Anfang an hier gegen ein oder als Alternative für dieses Geldsystem ausgelegt wurde, eine Alternative, die zum Wohle der Menschen eingesetzt werden soll. So, und ja, da wird es mal wieder ein bisschen zufällig. Wir blicken auf, ja, ein Papier. Und zwar haben wir hier ein... Ja, ein, ein Ratgeber, ein, ein Leitfaden der US-Regierung. Und es geht um Counterinsurgency haben wir halt schon gehört. Also die Niederschlagung eines Aufstandes und wie man das richtig macht. Und hier lesen wir um, Counter-Insurgency abgekürzt Coin. <lacht> von der US-Regierung kommt es. Ähm, ja, ist eine, eine Zusammenfassung von ähm, gemeinsamen zivilen und militärischen Anstrengungen, ähm, die dafür gemacht wurden, simultan ähm, ja, Aufstände niederzuschlagen und ihre Wurzeln auszurotten. Im Gegensatz zur konventionellen Kriegsführung ähm, non-militärische Angelegenheiten sind sehr oft ähm, am Eff die effektivsten Elemente und militärische Kräfte spielen eine hintergründige Rolle. COIN, also diese ähm, Counter Insurgency, ist ein extrem komplexes Unterfangen, ähm, was eine Pol was, ähm, ein Verständnis bei Politikern für ähm, ihr eigenes spezielles Feld ähm, fordert, aber auch ein breites Wissen ähm, von einer weiten ähm, ja, Variierung von verwandten ähm, Disziplinen. Also wir sehen schon ein komplexes Unterfangen und eben nicht nur militärisch, sondern auch auf anderen Ebenen ähm, angesiedelt. Und ja nochmal, das Ganze nennt sich Coin. Hier nochmal ähm, von Wikipedia. Counterinsurgency Coin ähm, ist die Zusammenfassung von Aktionen, die das Ziel haben, irreguläre Streitkräfte zu besiegen. Ähm, der Oxford English Dictionary definiert Counterinsurgency, also gegen Insurvenz, als jegliche militärische oder politische Aktion, die unternommen wird gegen die Aktivitäten. Äh, Aktivitäten von Guerilla oder Revolutionären und kann ähm, ähm, ein Krieg eines Staates gegen eine ähm, Organisation, die eben nicht staatlich agiert. Die Insurgency oder und Counterinsurgency ähm, Kampagnen haben seit der ähm, alten Geschichte stattgefunden. Ja. Hier heißt es, ähm, während der Insurgency und der Counter-Insurgency ist, ähm, ist die Linie zwischen Zivilisten und ähm, Kombatanten oft ähm, verschwommen. Ähm, Gegen-Insurgency könnte involvieren, dass man versucht, die Herzen und Geister ähm, von Populationen zu gewinnen, um die ins Insurgency, oder die, die Insurgency bis jetzt unterstützt haben. Also diejenigen, die gewisse Dinge mitgetragen haben. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, macht das alles meines Erachtens durchaus Sinn. Ja. Ähm. Und wenn man dieses Wort Coin, was wir hier nochmal haben, jetzt einmal nimmt, noch das Wort Bit ähm, davor setzt, ähm, das Ganze digital nennt, also dann könnte man Bitcoin eventuell als digitale Aufstandsniederschlagung bezeichnen. Bitcoin. Und habe ich erwähnt, wann diese, dieses Papier, dieser Ratgeber der US-Regierung rausgekommen ist? Schauen wir nochmal kurz nach. Das Ganze wurde präsentiert im, im Januar 2009. Im gleichen Monat, als ähm, Satoshi Nakamoto seinen genesis blog gestartet hat. Und wie gesagt, Coin, die Abkürzung, alles zufälle, wie gesagt. Hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. So, dann haben wir hier, ja, auch eine ähm, gute Sache, noch ein weiteres Papier, ich, ich zeige gleich, von wem das kommt. Hier geht es um die vier Kategorien der Insurgency, also eines Aufstands. Und hier wird eine Schattenregierung genannt, die ähm, kreiert wurde, um die Autorität eines existierenden Regimes zu unterminieren. Ähm Und dieses Papier kommt, das kommt ein bisschen hoch, von der CIA, die hier eine Analyse des Aufstandes ähm, als Papier herausgegeben hat, ähm, das ganze ähm, Jahr 2011. Also, die CIA erkennt an, dass eine Schattenregierung als Teil eines Aufstands ähm, zu bezeichnen wäre. Wie gesagt, alles ähm, ja, Hinweise. Die man da dezent geben kann. Blicken auf Christopher Miller ähm, von Z Jan November 2020 bis Januar 2021 ähm, ja, der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, stellvertretender, ähm, also nicht stellvertretender, sondern ähm, Acting, also Übergangs der Verteidigungsminister. Und dieser Mann ähm, war verantwortlich. Die Entwicklung von Special Operation Forces in Counterterrorism ähm, zu leiten. Es ging hier unter anderem auch um unkonventionellen Warfare, also äh, Kriegsführung, um irregulären Warfare und so weiter. Und wohl auch zu gewissen Fragen der Counter äh, Insur Insurgency. So. Dann ähm, die Frage wieder nach der Legitimität. Hier ein Artikel von Peter G. Stillman und erneut die Frage der Consent of the Governed. Ähm, also es geht immer darum, die Menschen. Davon zu überzeugen, dass das, was uns da präsentiert wird, auch so seinen Sinn hat. Und ja, man bitte doch weiter seine Zustimmung gibt. Und wie auch schon angedeutet, wurde da viel über die amerikanischen Medien transportiert. Von Trump, ja, liebevoll stets Fake News Media genannt. Und ja, was da stets kommt, wissen wir auch. Er ja, heißt es, ist, smart people sind die ersten in der, Lieder. also kluge Menschen sind die ersten, die sich für die neuen Covid-Impfstoffe anstellen, ein kleiner Hinweis. Ähm, hier geht es um gewisse kriegerische Aktivitäten. Das Weiße Haus warnt, dass man ähm, kein Geld mehr hat und fast keine Zeit, äh, um der Ukraine zu helfen. Auch das ist ähm, ein Narrativ, das stets ähm, sehr, sehr ähm, ja, frequentiert in den Medien vorkommt. Und ja, auch natürlich die gute Inflation ist gut für die, den normalen Amerikaner und schlecht für die Reichen, also auch bitte hier nicht täuschen lassen. Also wir sehen, ähm, die Medien sind stets natürlich daran interessiert, ähm, nur das Beste für ihre Leser zu wollen. Und ja, wir haben schon von einer Schattenregierung gesprochen und fragen. Und könnte man gewisse Teile der Medien eventuell als einen Teil einer eventuellen ja hypothetischen Schattenregierung in den Vereinigten Staaten sehen. Ähm, nur mal so zum Nachdenken. Und ja, eine Schattenregierung, eine geheime Regierung. Wir sind zurück bei ähm, JFK. Und ja, der das Wort sie, also ähm, Geheimhaltung in einer freien und offenen ähm, Gesellschaft als ähm, repugnant, also als ähm, ich glaube es bedeutet so viel wie schamlos oder sowas bezeichnet hat. Ja, so. Ihr merkt, wir springen. Ähm, was haben wir hier? Ja, die Währungspower. Das ist das ab und zu. Springt mir da was rein. Und ja, machen wir hier weiter. Passt. Ein Meilenstein. <lacht> Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Screenshots dieses berühmten Posts gezeigt von General Mike Flynn. Und ja, er ist wieder online. Seit kurzem wohl er ist. Ich habe erst im Oktober danach gesucht, da war er noch nicht online. Jetzt ist er tatsächlich bestätigt. General Mike Flynn twitterte am 2. Februar 2015. Bitcoin. Der Aufstieg der digitalen Währung ähm, könnte ein, eine Frage des evolutionären Schicksals sein. Verstehe es, weil es passieren wird. Bestätigt, 2. Februar 2015, General Mike Flynn. Und wie ich jetzt erst gelesen habe, wenn Flynn es sagt, dann muss es stimmen. <lacht> Und ja, wie gesagt, versucht ihr einfach, die Punkte ein bisschen zusammenzusetzen. Interessanterweise, auch hier, wir haben gesagt, am 2. Februar europäischer Zeit, es war aber, wenn man sich das auf amerikanisch Twitter anschaut, der 1. Februar, an dem äh, Mike Flinders getwittert hat, ähm, in den Vereinigten Staaten tja, der nationale Freiheitstag. Der Tag, ähm, ja, an dem die Amerikaner feiern, dass ähm, sie ihre Freiheit aus der Sklaverei ähm, ja, bekommen haben, erreicht haben, also wir haben hier Mike Flynn, der eine der oder andere, einer der einflussreichsten Männer im US-Militär, der am Nationalen Freiheitstag, den Tag an dem sich die Amerikaner von der Sklaverei verabschieden, mir äh, ja, einen positiven äh, Tweet zu Bitcoin veröffentlicht. Auch das muss natürlich purer Zufall sein. Und ja, da nochmal ein Wort zur Fiat-Werbung. Die oder die wahren Gründe dafür, wieso Fiat-Geld äh, uns ähm, zu Sklaven gemacht hat. Also, auch hier muss man auch nur eins und eins zusammenzählen, wenn man denn möchte. So, nochmal zurück zu diesem D.O.D. Ähm, Love War, also das an Kriegs... Nein, ist, nee, ist es nicht. Hier ist was Neues. Okay, ein neues Handbuch, das herausgekommen ist. Das Kriegshandbuch aus dem Juni 2015. Auch das haben der eine oder andere. Haben wir schon mal gehört, auf alle Fälle. Und ja, hier gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Punkte. Unter anderem ein Unterpunkt von 1122. Haben wir halt auch schon gehört. Ähm, hier geht es um die Schaffung, ähm, die, ja, die ähm, gegen Insuristen sozusagen ähm, Machen können die Schaffung ähm, für verschiedene ähm, Wechselkurse für eine Währung in einem besetzten Gebiet und ja, diese, ja, die, die Besatzungsmacht kann also ähm, oder hat das Recht Geld eine Währung in einer, ähm, ja, in einer Phase zu entwickeln, in der man eben noch mit den ähm, Aufständischen im Kampf steht und kann man eben in dieser Phase selbst Geld herausgeben und auch das sei einfach mal so dahingestellt. Man hat das Recht, hier seine eigene Währung einzuführen in der ähm, besetzten Gegend oder eine spezielle Währung einzuführen, um die in der besetzten Gegend zu verwenden, ähm, wenn eine solche Einführung oder ähm, Ausgebung, eben Ausgabe eben notwendig ist. Und ja, interessanterweise gibt es eine lange Geschichte ähm, zu ähm, War Money, also Kriegswährungen. Ja, ähm, hier, hier nochmal ein Hinweis, habe ich vorher schon gezeigt, zu 1122, ähm, der Tag, an dem John F. Kennedy ermordet wurde. Auch hier natürlich alles ähm, Zufall. Hier haben wir ein paar Beispiele. Ähm, das Geld, das wir sowohl vor den Konföderierten als auch den, ähm, ja, ähm, den offiziellen ähm, amerikanischen Staaten, damals in den Nordstaaten, hier ausgegeben wurde. Wir blicken in den Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten in Europa Geld ausgegeben haben und so weiter und so fort. Und ja, damit wieder ein kleiner Sprung zu denjenigen, die hier laut der These ähm, ja mit der Kontrolle über das Geld, auch die Kontrolle über die Menschen erlangt haben, da gibt es Institutionen wie zum Beispiel den ähm, Internationalen Währungsfonds. Wir haben hier die Bank for International Settlements, also die Bank für internationale Zusammenarbeit, ähm, wie es auf Deutsch ähm, sehr nichtssagend heißt. Wir ähm, haben die Zentralbanken der Welt, die ähm, Bank of Japan zum Beispiel, die Bank of England, und so weiter und so fort. Und ja, natürlich auch die Europäische Zentralbank, ähm, wir lieben sie alle. Ja, und diese Entitäten versuchen äh, meines Erachtens in der Vergangenheit, ähm, weil es wohl mhm. wirklich ihre einzige Chance auch ist, einen digitalen Euro in diesem Fall, ähm, eine ähm, digitale Zentralbankwährung einzuführen, da haben wir immer wieder darüber berichtet, wird einiges an Chaos mit sich bringen. Und ja, meines Erachtens muss man diese zentral gesteuerten ähm, Shitcoins <lacht> wirklich als ähm, ja, die letzte Passion gegen den Bitcoin sehen, denn ja, ich denke, man hat verstanden, was da tatsächlich los ist. Und ja, interessanterweise ist es Russland und China, ganz frische Meldung, die nun ähm, CBDC-Zahlungen, ähm, ja, gegen, gegenseitige CBDC-Zahlungen ab dem Jahr 2024 schon anstreben. Ja, ähm, mit Russland und China werden wir später auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, ja, diese Entwicklungen sehen wir überall und eine Seite, die man sich da anschauen kann, ist der Atlantic Council CBC Tracker. Hier kann man sich anschauen, wo denn ähm, schon gewisse Vorbereitungen laufen und so weiter und so fort. Also, ja, CBDCs ähm, werden weltweit ähm, zumindest noch im Versuch ausgegeben werden, wenn es nicht ähm, ja, zuvor schon ähm, zum großen Umschwung kommt. Wir müssen verstehen, dass das wirklich ähm, aus den ähm, Kreisen derjenigen hervorgeht, die ja eben schon vor mehr als 110 Jahren aktiv waren, um gewisse Dinge ja, zu trennen, zentralisieren. Und ja, hier wird es dann nochmal auf den Punkt gebracht. Eine CBDC ähm, wird zur... Ähm, absoluten Kontrolle durch die Regierung führen. Da sind sich ja viele, viele auch, sogar im deutschen Mainstream inzwischen schon einig. Und ja, Bitcoin ist eben genau das Gegenteil. Bitcoin hat das Potenzial, die globale Hegemonie des Petrodollars, der Zentralbanken, wie auch immer, ähm, zu zerstören und ja die Macht ähm, wieder in die Hand der Menschen zurückzugeben. Und ja... Dann blicken wir ein bisschen weiter. Wir haben vor diesen ähm, Ratgeber gehabt, diesen Leitfaden, der ähm, von General Dunford im April 2018 zu einer Doktrin gemacht wurde. Also die Counter Insurgency spielt in den Kreisen des amerikanischen Militärs weiterhin eine große Rolle vom Leitfaden zum, äh, zur Doktrin. Und ja, das bringt uns weiter zu dieser ähm, Frage, ähm, um was es hier eigentlich geht, denn ähm, ja, auch Gimani ist sich da ähm, sicher, dass am Ende der Reise das souveräne Individuum stehen wird, ähm, denn nur mit souveränen Individuen wird es auch ähm, souveräne Staaten, wie auch immer, geben können. Und ja, hier heißt es dann die Meisterung des Übergangs ins Informationszeitalter. Und in diesem Buch, so ein Individuell, Wurde im Jahr, ist schon, ist schon ein bisschen älter dieses Buch, First Published 1997. Ich glaube, das Original ist aber wirklich noch schon ein bisschen älter, egal. Ähm, also eine ähm, Entwicklung, wie wir sie jetzt auch unter anderem mit dem Bitcoin sehen, wurde in diesem Buch bereits mehr oder weniger vorhergesagt. Also ähm, wenn man sich diese Dinge ein bisschen genauer anschaut, kommt Bitcoin ein bisschen weniger überraschend, als es für die meisten von uns ähm, den Anschein machen könnte. Gerade in gewissen elitären Kreisen hat man da wohl schon das ein oder andere vermutet. Und ich denke, dass der Bitcoin ähm, von Tag 1 an als auch ein, ein größerer Feind angesehen wurde. Ähm, ja, Wir sehen allein die Medienberichterstattung in den letzten 15 Jahren. So, und dann heißt es eben hier, Bitcoin, eine digitale Revolution, die ähm, darauf ausgelegt ist, ähm, die globale finanzielle Landkarte zu transformieren. Und ja, die Angst vieler Menschen ist es, dass es eben ins Negative geht. Aber ja, meine Meinung und Jimani teilt ebenfalls, ob Millionen andere inzwischen auch, ähm, ist es eben, dass es genau in die andere Richtung gehen wird. Und ähm, Bitcoin da die Waffe, das Werkzeug sein kann, ähm, die den Menschen wirklich die Macht in die Hand gibt, sich von diesen Ketten zu befreien. Und ja, dann, um das Ganze auf den Punkt zu bringen, wir waren heute bei der Unabhängigkeitserklärung, haben mit der eigentlich begonnen und hier wird Bitcoin ähm, ähm, als die Erklärung der finanziellen Unabhängigkeit angesehen und ähm, eventuell ist es von Anfang an eben genau darauf ausgelegt. Und ja, dann kann Bitcoin, und das zeigt sich hier zum Beispiel auch bei Ford. Auch gerade für die benachteiligten Menschen ein großer, großer, ähm, eine große Stütze sein. Es ist Bitcoin als eine Plattform für Menschenrechte, egal ob es ähm, die Frauen in Afghanistan sind, ähm, die Menschen in Nigeria, ähm, ob es ähm, ja, kanadische Trucker sind. Ähm, immer wieder hat sich gezeigt, dass wenn Bitcoin wirklich gebraucht wird, ähm, es dann auch für die Menschen da ist. Und das ähm, aus dieser Bitcoin-Bewegung. Ja, tatsächlich etwas Großes entstehen kann. Nicht nur aus der Bitcoin-Bewegung, diese Meldung zählt auch für andere Themen. Natürlich geistert in den letzten Tagen so ein bisschen durch die sozialen Medien. Aber auch Gimani hat sie angeführt. Die 3,5%-Regel, wie eine kleine Mehrheit... Ah, Entschuldigung. War bei den Grünen. Schmal. Wie eine kleine Minderheit die Welt verändern kann. Und ja, eventuell erleben wir... Mit der Bitcoin-Bewegung momentan genau das, ohne dass es ja ein Großteil der Menschen ähm, überhaupt mitbekommt. Nun gut. Ja, ähnliches lässt sich eventuell auch über die Q-Bewegung sagen, ähm, wie QAnon hier Mainstream geworden ist. Und äh, g verbindet immer wieder diese Themen ähm, Miteinander also die orange und die ähm, äh, rote Pille. Und wir widmen uns wieder ein bisschen Q. Ähm, wer ist Q? Eine Verschwörungstheorie, die sich auf den Trump-Rallys ähm, gebildet hat. Und ja, dann gehe er auf die Frage der Q-Clearance ein. Also der einer St äh, speziellen ähm, Autorisierung innerhalb der ähm, US-Behörden, vor allem des Departments of Energy, und ähm, hier geht es eben um Zugang zu ähm, streng verheimlichen streng geheimem Material. Und das wurde ja von Anfang an von vielen als Anzeichen dafür gewertet, dass Q eben tatsächlich mit dem US-Militär in Verbindung zu setzen ist. Und ja, diese These, denke ich, kann man auf alle Fälle aufstellen. Ob sie nun wahr ist oder nicht, ich sei mal dahingestellt. Genau. Und Q... Laut G-Money war vor allem, laut dieser These, um, dazu angedacht, die Macht, diese monolithische Macht der Mainstream-Medien, der Meinungskontrolle zu umgehen. Und das hat man ja durchaus geschafft durch die Q-DOPS, die viele, viele Menschen zum Grübeln gebracht haben und ja die Mainstream-Medien zum Schwitzen. Und was wir da gesehen haben die letzten fünf Jahre, fünf, sechs Jahre, ist wirklich ein, ein großer Umschwung in der Meinungshoheit. Um, ja, heute lesen wir Dinge, die wir um, vor ein paar Jahren so noch nicht für möglich gehalten haben hätten. Und ja, dieses große Erwachen findet auch inzwischen über die Mainstream-Medien statt. Und ja, das wurde meines Erachtens auch, nicht nur, sondern auch um, durch die ganze Q-Bewegung erreicht. Das wurde erreicht, ja, auch über Corona und so weiter. Um, die Menschen haben begonnen, sich Fragen zu stellen. Und ja, die Macht der Mainstream-Medien, wie es vor 10, 20, 30, 40 Jahren noch bestanden ist, ist heute eigentlich nicht mehr vorhanden. Da geht es eigentlich nur noch darum, teilweise den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Natürlich nur bildlich gesprochen. Ja, und dazu dieser Artikel hier. Diese sechs Firmen kontrollieren 90% der Medien in Amerika. Hier solange wird es nicht groß anders sein. Also ähm, sechs große Firmen, ähm, wahrscheinlich alle noch unter einer großen Dachfirma namens Blackrock vereint, <lacht> kontrollieren ähm, die Meinungsmache, die Meinung, ähm, die Köpfe der Amerikaner. Und ja, Q hier als große, eventuell sogar militärische Be Gegenbewegung anzusehen gewesen, hier heißt es die -Verschwörungstheorie. Ähm, ja eine Verschwörungstheorie, schleicht sich in die Politik oder in die Mainstream-Politik, also, wie hieß es vorher? Infiltration statt Invasion ähm, gilt auch für die Coin-Bewegung, also die Counter-Insurgency. Und ja, wie gesagt, ähm, QAnon auch in Deutschland, den ein oder anderen Anhänger gefunden. Und ja, wir haben hier eben diese Q, diese geheimnisvolle Person, die die QAnon-Verschwörungstheorie gestartet hat. Wie gesagt, durchaus gewisse Ähnlichkeiten eventuell zu einem gewissen ähm, Satoshi Nakamoto. Auch wenn es ja um die Timestamps geht, Q, ähm, also die Q-Delta ist ja sehr berühmt, also im Parallelen in den Daten und auch, wenn es zum Beispiel um das Nennen von gewissen Zahlenkombinationen ist, 11, 11 zum Beispiel, findet man immer wieder 5, ähm, ähm, findet man immer wieder. Und ja auch die Blockchain, das Werk, sagt also Blockchain innerhalb des Bitcoin-Netzwerks. Das Werk von Satoshi Nakamoto arbeitet mit sogenannten Timestamps oder ähm, Time der Time Chain. Nicht Timestamps, das ist Q. Time Chain, also einer ähm, Zeitkette, ähm, die heutzutage als Blockchain bekannt ist. Ähm, viele rufen auch immer wieder dazu auf, sie in Time Chain umzubenennen. Satoshi nannte sie damals tatsächlich selbst Time Chain. Also auch hier wieder eine kleine parallele Zufall alles. Und ja, Great Awakening haben wir schon gesehen. Und ja, die Frage nach der immer wieder in den mainstream transportierten ähm, Angelegenheit rund um die Vorwürfe, dass ja da eine Regierende oder eine gewisse Elite einen gewissen Hang zur Pädophilie hat und hier tatsächlich ja, auch rund um Jeffrey Epsteins Insel gewisse Vorgänge jahrelang vor der Öffentlichkeit versteckt wurden. Nun aber ähm, das Ganze so nicht mehr möglich ist. Ähm Und ja, auch hier passt eine Aussage von Satoshi Nakamoto. Ähm, wenn ich diese Themen nicht interessieren, du sie nicht glaubst oder so nicht verstehst, habe ich nicht die Zeit, ähm, dich davon zu überzeugen und ähnlich ist es nicht nur bei Bitcoin. Heute hat sich das Bild geändert. Ich habe die, hab die Zeit. <lacht> Aber ja, ähnlich gilt es natürlich auch für gewisse Verschwörungstheorien. Wenn jemand ähm, grundsätzlich zweifelt und nicht bereit sie ist, sich gewisse Themen einfach selbst anzuschauen, dann ist es meines Erachtens Zeitverschwendung hier Energie reinzustecken, um die Leute zu überzeugen. Ähm, sie werden es sehen. So, jetzt wird noch ein bisschen ähm, ja, interessanter. Wir haben hier das Time Magazine aus dem Jahr 2017 und dort war tatsächlich ein gewisser Q unter den 25 einflussreichsten ähm, Akteuren innerhalb des Internets und wir bleiben beim Time Magazine blicken auf das Jahr 2018, wo es ein gewisser Matt Fury geschafft hat, ähm, hier zu den 25. einflussreichsten Personen zu zählen. mit Fury, der Schaffer von Pippi dem Forsch, ähm, den ich durchaus das ein oder andere Mal schon erwähnt habe. Und ja, auch hier hat noch das ein oder andere zu sagen, es wird immer wilder und immer zufälliger werdet sehen. Es gibt tatsächlich ähm, den Mimetic Warfare, also den Mimetic ähm, Krieg der Memes sozusagen oder die ähm, ja, Kriegsführung mit Memes. Ja, es ist, die Kriegsführung mit Memes ist eine moderne Art von Informationskrieg oder psychologischen Krieg, die die ähm, ähm, Propagierung von Memes auf Social Media eben ähm, involviert. Ja, ähm, das Wort Meme, Kommen wir gleich noch drauf. Zuerst hier die Frage, wieso die ähm, US-Regierung mil Millionen von US-Dollar eingesetzt hat, ähm, um ähm, Memes als Waffe einzusetzen. Hier heißt es Military Mimetics und die ähm, seltsame Story rund um das SMICC. ISC. Ja, ähm, könnte es sein, dass hinter dieser Meme-Kultur, die wir da, ja, schon seit Längerem betrachten können, eventuell ganz andere Kräfte stecken. Das Wort Meme bezieht sich auf das Buch The Selfish Gene von Richard Dawkins aus dem Jahr 1976. Und er geht hier auf eine Bedeutung von Meme ein. Und zwar sieht er ein Meme als eine Botschaft, die sich auf einer anderen Ebene bewegt, also nicht der Sprache, sondern sich... Wie soll ich das sagen? Ein Meme prägt sich in den Geist des Menschen ein, wie es Sätze, Worte, äh, Bilder allein nicht könnten, sondern die Kombination zwischen einem, ähm, einem Wort und einem Bild ähm, hat eine solche Strahlkraft, ähm, dass es eben auch psychologisch ähm, ein großes, großes Machtinstrument ist, wenn man es einzusetzen versteht. Und ja... Hier ja, dann noch mal Richard Dawkins, der, der Buch, äh, Buchautor über die ähm, Entführung durch das Internet. Ähm, das Wort Meme wurde gekapert und ja, ähm, eventuell lässt sich da wirklich einiges, einiges finden. Und allen voran ist es natürlich Pepe the Fork, der da ähm, ja gerade Main, Mainstream momentan genannt werden muss. Ähm, ich habe da, wie schon erwähnt, ein Video dazu gemacht. Anfang ähm, Oktober und nennt sich der Froschmann, wer diese Sendung <lacht> nicht allzu langweilig findet, der wird ähm, ja, dort auch nochmal ähm, ja, nicht ganz zwei Stunden über gewisse Zusammenhänge verwirrt. Ähm, <lacht> Eigentlich baut dieses Video ein bisschen auf das auf, was wir da ähm, ja, im Oktober bereits ähm, vorbereitet haben. So, dann heißt es hier, bei The Wise ähm, ist Amerika. Auf eine Meme-Kriegsführung vorbereitet. Ja, ihr merkt, es ist. Man muss das große Bild wirklich aus, aus aus voller Flughöhe betrachten. Dann fügen sich diese Artikel auch meines Erachtens recht schön ein. Und ja, dann sind wir hier bei den Memes natürlich wieder zurück. Beim Bitcoin, also Memes, sowohl in der sogenannten Q-Bewegung als auch beim Bitcoin, gleichermaßen eigentlich prominent vertreten und mit das wichtigste Element. Und also, in der Kultur zumindest beim Bitcoin, hier heißt es, Bitcoin ist die neue Meme-Maschine. Ja, ich glaube, langsam wird es tatsächlich auch ein bisschen spät. Kurz vor zwei in der Nacht ist es. Wollen uns nicht stören. Ähm... Ja, dann haben wir hier noch einen Artikel von BBC. Die überraschende Macht der Internet-Memes. Wenn man sich das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, dass man nämlich tatsächlich eine mimetische Memetic-Warfare kennt, also eine mimetische Kriegswährung, dann ist es eventuell nicht für alle überraschend. Ich sag's mal so. Und ja, wie hat es Elon Musk einst genannt? Wer die Memes kontrolliert? Kontrolliert das Universum. Ja, dann gibt es noch die Meme-Coins. Ähm, auch im Bitcoin-Universum ist so eine Sache gerade auch ähm, hier Ordnance und so weiter. Anderes Thema, aber ähm, ja, kann man sich anschauen. Nicht so wichtig. Und ja, wir sind zurück bei Donald Trump. Ein Artikel aus dem November 2016, kurz nach der, also direkt am Tag nach der verlorenen Wahl für die. <lacht> ähm, also niemand hätte erwartet, dass ähm, Clinton verlieren würde. Und ja, hier heißt es, der Bitcoin-Preis springt wegen dem Trump-Sieg. Ähnliche Meldungen haben wir jetzt auch in, in letzter Woche gehabt über einen möglichen zukünftigen Sieg. Und ja, Trump hat ähm, seit Tag 1 seiner Präsidentschaft Chaos verbreitet, wie sie heißt. Ähm, ja, Auch auf den Kampagnenrallyes von Trump war das Chaos schon überall zu sehen, das neue Normal sozusagen. Trump bringt das ähm, Chaos in die republikanische Partei, wie es hier heißt, und bei der Washington Post heißt es dann: Trump ist ähm, hat wieder einmal bewiesen, dass er der Chaoskandidat ist. Also Trump hier ähm, als Speerspitze sozusagen eingesetzt, um ja das Narrativ ordentlich, ordentlich, und in den letzten Jahren erlebt durchzuschütteln. So, was hat Trump so gemacht? Wie gesagt, da gäbe es vieles zu berichten. Wir ähm, picken uns das eine oder andere raus. Hier haben wir vom November 2020 Trump nominiert Brian Brooks als Kopf der OCC. Die OCC ist, ist das ähm, Office, das Büro des Kontrolleurs der Währung, also des Währungskontrolleurs. Und ja, wie gesagt, Brian Brooks da ab 2020 im Amt und dieser Brian Brooks hat dann wenig später den US-Banken äh, -US erlaubt in seiner ähm, Funktion als Chef hier von der OCC, dass die Banken ähm, Krypto in Selbstverwahrung nehmen dürfen und diese Verwahrung auch anbieten dürfen. Also seitdem Trump hier am Werk ist, ähm, war es den US-Banken auch erlaubt, und das war relativ früh schon, ähm, am 22. Juni 2020 wohl, dass, ne, 21 muss es gewesen sein, dass die Banken hier eben am ähm, Krypto verwahren dürfen, unter anderem auch Bitcoin. Eine weitere Geschichte, die da ebenfalls ganz aktuell ist, ist eine Bestätigung der FASB, dass es nun für die Kryptoguthaben ähm, von Firmen möglich, ist es anständig ähm, steuerlich abzurechnen. Auch eine ähm, durchaus wichtige Geschichte, ist ganz aktuell. Das kam noch nicht von G-Money, sondern das habe ich dann selber noch dazugefügt. So, ja, was hat Trump noch gemacht? Eines der wohl meist unterschätztesten unterschätzt, Dinge, die Trump gemacht hat, ist die Gründung der Space force ähm, hier die Frage vielleicht erlaubt, von welchem Space, von welchem Raum redet man da? Eventuell sogar vom Cyberspace? Aber ja, ähm, das wir dahingestellt. Also, hier hat Trump im Juni 2018 die ähm, Erschaffung der Space Force als sechstes Arm ähm, US, des US-Militärs eben in die Wege geleitet. Und ja, wir blicken auf die Space Force und einen jungen ich weiß gar nicht. Er ist ein Captain, glaube ich. War er damals ähm, ja ein Mitglied der Space Force mit dem Namen Jason Lowry. Und ja, dieser Mann Jason Lowry hat ein ebenfalls sehr unterschätztes Buch Software geschrieben und hat eine These aufgestellt, dass ähm, für zukünftige kriegerische Angelegenheiten oder dass Bitcoin benutzt werden kann, um kriegerische Angelegenheiten auf einem anderen, dem Cyber-Schlachtfeld, ähm, auszuführen und ähm, spricht Bitcoin eine durchaus äh, ja, schlagende militärische Relevanz zu. So. Nur um das wirklich anzudeuten. Ähm, das Buch lässt sich finden, hier ähm, ja, ein, ein PDF. Und ja, das Ganze war dann durchaus auch ja, bei Amazon ein Schlager, ist allerdings dann von der Zirkulierung ja, zurückgeholt worden. Also hier, das heißt, das Jason Lowes Buch über die strategische Signifikanz von Bitcoin wurde aus dem Markt genommen und ebenfalls aus der Bücherei des MIT, aus unbekannten Gründen, die Legende sagt, dass da von den Vorgesetzten beim Militär sozusagen ein Riegel ähm, vorgeschoben ähm, wurde. Und ja, dieses Buch ähm, könnte man sich wirklich mal genauer anschauen, denn ähm, ja, dort spricht Laurie ebenfalls nicht nur über die Relevanz ähm, von Bitcoin über militärische, über strategische Zwecke, sondern auch vor allem über den Nutzen von Bitcoin ähm, für den Menschen und das Bitcoin, das Werkzeug ist, das dem Menschen seine Eigentumsrechte wieder zurückgibt und ja wohl ein eines der größten Dinge ist, die die Menschheit jemals in die Hand bekommen hat. So, dann haben wir hier Jason Lowry, den Autor der Software-These, hat nun ein neues Back ähm, Hintergrundpapier über die nationale Strate strategische Wichtigkeit von Bitcoin veröffentlicht. Auch das sehr aktuell, jetzt vom 12. Dezember, also ja, wenige Tage alt und ja, hier heißt es dann in diesem Papier, Bitcoin hat das ähm, Potenzial, ähm, den die Cyberkriegsführung signifikant ähm, umzubauen, sagt ein US-Base-Major, ähm, Stephen Lowey, äh Jason Lowey. Eine weitere Aussage. Die äh, ähm, Der Major Lowey drängt das Verteidigungsdepartment, Bitcoin als eine Offset-Strategie anzuwenden, ja, und hier heißt es, Bitcoin ist ähm, von nationaler strategischer Wichtigkeit, sagt ein US-Space-Force-Offizier. Ja, auch hier purer Zufall, ähm, dass das Ganze jetzt so öffentlich wird, ähm, dass das US-Militär über diesen Jason Lowe wohl mehr oder weniger zugibt, dass Bitcoin hier tatsächlich eine strategische Wichtigkeit hat. Ähm, ja. Dass ich alles so stehen. Und dann heißt es hier, wie Nationalstaaten Bitcoin ähm, im ja, Spiel um die Macht nutzen werden. Und ein Punkt, den hier Anschimani anführt, ist, dass Bitcoin in Händen von Nationalstaaten ein unglaublich mächtiges Instrument werden kann, wie Jason Lowe wie auch für das US-Militär ähm, das Ganze ankündigt. Allerdings ähm, liegt diese Waffe nicht nur und vor allem nicht nur in den Händen der US, also der, der, der Nationalstaaten, USA, Russland und so weiter, sondern er liegt, also diese Waffe liegt vor allem momentan in den Händen der Menschen. Und ja, kleines Beispiel hier, ähm, Bitcoin ähm, in, ähm, kann in Afrika mit SMS benutzt werden, ein Artikel aus dem Jahr 2014. Also haben wir auch schon gesehen immer wieder, dass gerade die benachteiligsten, die ähm, wirtschaftlich benachteiligsten Länder der Erde um, am meisten bitcoin adoption schon erfahren haben und hier eventuell bei die Entwicklung in vielen, vielen westlichen Ländern schon ja, einiges voraus haben um, in der Entwicklung. Auch das eventuell ja ein, ein schöner Nebeneffekt. So, und ja, ganz wichtig hier, Bitcoin-Selbstverwahrung, not your keys, not your coins. Uh, ja, damit um, sehen wir eben dieses mächtige, mächtige Werkzeug. Um, G-Money spricht immerhin, immer wieder von einer Waffe. Um, nicht mehr hauptsächlich in den Händen der Regierungen, der Zentralbanken, sondern wirklich bei den Menschen angekommen. Sie können nichts dagegen tun. So, dann ein kleines Wort von Jason Lowy. Er spricht hier über General Brown. Ähm, der Mann, der mich für die Forschung ähm, von Bitcoin am MIT zugelassen hat, wird zum Vorsitzenden des Joint Chiefs of Staff ernannt. Also, ähm, das Ganze sogar unter beiden. Allerdings ähm, ja, war es Donald Trump, der hier ähm, CQ Brown ähm, in einer offiziellen ähm, Zeremonie eingeschworen hat. Ähm, hier eben als neuer Air Force Chief. Und inzwischen ist er ja überhaupt der Chef des gesamten Militärs der USA, der nun mir ähm, ja, diesen Jason Lowry. Ja, Dabei unterstützt hat, dass diese doch bitte, bitte den Bitcoin erforschen soll. Ja, und wie gesagt, Donald Trump hat mit dem Ganzen nichts zu tun, ähm, hält Krypto für einen Scam weiterhin, ähm, verdient hier mit oder ähm, unterstützt hier ein 8,3 Milliarden Krypto-Netzwerk, Polygon, aus irgendeinem Grund, selber hingestellt, ja, nennt Bitcoin einen Scam, beziehungsweise hat er gemacht und <lacht> verkauft <lacht> allerdings seine NFTs. Ähm, wie gesagt, alles. Toll-Aktionen in meinen Augen. Dass die ehemalige First Lady Melania Pitkin zum 13. Geburtstag gratuliert hat, das soll an dieser Stelle keine Rolle spielen. Ja, das wäre es eigentlich gewesen mit der Zusammenpassung des Videos. Wie gesagt, ein bisschen holprig war es. Ich habe es ähm, tatsächlich nicht nochmal geordnet. Dann hätte ich die ganze ähm, der Struktur des Videos hätte sich dann geändert. Ich glaube, es hat so gepasst. Ich denke, da war es ein oder andere dabei. Und das, was jetzt noch kommt, habe ich mir dann selber dazu gedichtet, sozusagen mal wieder. Und ähm, ja, ich, ich ziehe es einfach noch durch. Und wir blicken, was, blicken auf die Dinge, die aktuell äh, passierend sind. Und wir ja, blicken nach Argentinien. Wie heißt es? Den Löwen, den argentinischen Löwen erwecken. Ähm, die Revolution von Javier Milei. Um, er hat ja gesagt, er will nicht die Schafe, er ist nicht gekommen, um die Schafe zu führen, sondern um die Löwen zu wecken. Und ja, wenn es ums Aufwecken der Löwen geht, um, auch hier spielt Bitcoin meines Erachtens eine große, große Rolle. Ja, um, Javier Mele, werden wir sehen, wer sich tatsächlich am Ende des Tages positionieren wird. Aber man kann durchaus feststellen, dass um, es in den letzten fünf bis zehn Jahren, ähm, einige Politiker auf der Welt gegeben hat, die sich nicht mehr an dieses alte Narrativ gehalten haben, sondern eher ein bisschen ja, für Chaos gesorgt haben, sage ich mal. Allen voran natürlich Donald Trump, ähm, aber man muss natürlich auch Putin nennen und eventuell Xi Jinping. Und hier heißt es die Achse der Unordnung. Und ja, da gibt es auch dieses Gerücht, dass ähm, ja, diese drei Herren eine Sonderaufgabe erhalten haben. Und ja, das lasse ich in diesem Zusammenhang einfach mal so stehen. Wir erinnern uns an das saudische Schwert, ähm, das Donald Trump gehalten hat. Wir erinnern uns an ja, gewisse ähm, Gerüchte über Anschlägspläne, vereitelt ähm, auf ja, den saudischen Prinzen Mohammed bin Salman, ähm, ja, der wenig später den ähm, Bitcoin-Kritiker und saudischen Prinz Al-Walid wegen Geldwäsche und Atemenschweinereien verhaften ließ. Also das Ganze im Jahr 2017 ähm, im Oktober hat sich abgespielt. Und ja, wo wir gerade Saudi-Arabien sind, auch hier wieder die eine oder andere aktuelle Meldung. Ähm, hier heißt es, was ich vor neun Monaten gehört und berichtet habe, Aramco macht einen ähm, Michael Saylor und steckt Milliarden in Bitcoin. Aramco, einer der größten oder wenn nicht die größte Firmen der Welt zum Beispiel, also auch in Saudi-Arabien wird man wohl entsprechend strategisch aufgestellt sein. Und hier heißt es, Russland, das Königreich von Saudi-Arabien und der Iran werden damit beginnen, Deals in Bitcoin abzuhalten. Katar weiß das und wird hier versuchen, einen großen Bitcoin-Kauf für ihr Land zu bewerkstelligen. Also auch hier ist wohl das alles nur eine Frage der Zeit. Zurück zu dem saudischen Grauenprinzen Bin Salman, Wir erinnern uns dann wiederum an seine Reise in den Vereinigten Staaten, als er sich mit Bill Gates, ähm, mit Bezos und anderen getroffen hat, ähm, nachdem Trump bei Eva, ihm war. Trump ist er ja nach dieser Reise weitergereist. Ja, war in Israel, äh, war in Vatikan, hat einen ähm, fröhlichen Papst hinterlassen, ähm, war dann wenig später noch bei der Queen, ähm, ist da, ja. Offiziell ähm, nicht ganz ähm, der Etikette gefolgt, inoffiziell wohl genau der Etikette als Oberbefehlshaber vermeintlich. Ja, ähm, ganz berühmt auch der Besuch oder das Treffen mit ähm, Putin in Helsinki, als der Ball übergeben wurde und so weiter und so fort. Und ja, auch ähm, legendär von den meisten ignoriert. Ähm, der allererste aller Anruf ins Ausland ging nach Taiwan. Also noch bevor Donald Trump hier ähm, Präsident war, im Dezember 2016, hat er einen Anruf nach Taiwan gemacht. Also auch hier kann man natürlich mutmaßen ähm, über gewisse internationale Verbindungen. So, das alles im Hintergrund. Blicken wir jetzt nach China und schauen uns an, was dort aktuell mit dem Bitcoin passiert. Es gab ähm, ja vor rund zwei Jahren das Bitcoin-Mining-Verbot. Hier ja, ist also nun, trotz Verbot von Kryptowährungen, China eröffnet Blockchain-Forschungszentrum. Ähm, dann haben wir zum Beispiel diese Meldung hier, Chinas Kryptoverbot könnte enden. Oder, ja, chinesische Firma aus Hongkong kauft 100 Millionen US-Dollar Bitcoin und Ethereum. Ja, und dann war es noch im September, als ein Shanghaier ein Shanghai gericht ähm, Bitcoin als digitale Währung anerkennt. Ähm, da kommt die Wende in China, wird hier gefragt. Und ja, das werden wir uns anschauen. Was in Russland passiert diese Tage, ist ebenfalls... Ähm, ja, ich nenne es einfach mal spektakulär. Russland möchte wohl oder denkt darüber nach, ähm, ja, Exporte von Kryptomining, also exportierte Bitcoin sozusagen, als einen Rohstoff anerkennen. Ihr kriegt die Diskussion in den Vereinigten Staaten mit, mit SEC, ähm, Security oder Commodity und ja, Russland <lacht> grätscht da von hinten sozusagen rein und erklärt Bitcoin zu einem Rohstoff wie es hier ebenfalls genannt wird, ein ja, Spiel, der, ein, ein, eine Bewegung, der das Spiel verändert, ein Game-Changing-Move Bitcoin, als ein Rohstoff. Ja, alles völlig zufällig in diesen Tagen und ja, als kleine Schlussmeldung, wir blicken ins kleine, aber feine Montenegro und das heißt hier ja, bei News.de Montenegro und Bitcoin, nächstes Land lächelt, mit der Einführung von Kryptowährungen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, für den Nicht-Bitcoiner wahrscheinlich ähm, harte Kost. <lacht> Tut mir leid. Äh, wenn der Nicht-Bitcoiner jetzt noch dabei ist, äh, fühl dich umarmt. Schön, dass du es trotzdem angehört hast. Und ja vielleicht überlegst du ja das ein oder andere, wie gesagt. Wir sprechen hier eventuell über das größte, finanzielle Werkzeug. Also nicht eventuell, sondern ich bin mir sicher, dass wir darüber sprechen, dass die Menschheit jemals selbst in Händen gehalten hat. Und ja, eventuell ist genau jetzt die Zeit, sich dessen bewusst zu machen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Der Sunny ist draußen. Thank you.